0: Radio Estadio Noche Gonzalo Palafox En Onda Cero
1: A ver, que sí, Ortego. Vamos a comentar lo del Liverpool. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
2: No, pues indignante, indignante. Gol válido, anulado por el bar. Pero lo han reconocido, ¿no? La Premier. Sí, claro, como uno va a reconocer una cosa tan fragante como esa?
1: Cosas que aquí no se hacen, ¿eh?
2: Cuidadito. Es bueno, difícil, ¿eh? ¿y ¿Ahora quién una... le devuelve al Liverpool los tres puntos? Bueno, Pues a ver, habrá que preguntarle a Venegas Bueno, Venegas es el que más sabe de esto <risa> ¿Qué tal? Muy buenas
1: noches Hasta la una de la mañana durante las dos próximas horas Te vamos a acompañar en esta sesión nocturna de Radio Estadio Tras un sábado que se ha cerrado con el derbi vasco Vaya meneo de la Real al Atletic 3-0 de los Dimanol con goles de Lenormand, Cubo ...con bailecito del culete incluido... ...y hoy Arzábal ...tras un pase magistral de Zubimendi... ...en cuanto al Athletic... ...lo comentado durante el partido... ...totalmente superado... ...el conjunto de Valverde... ...dejamos las líneas abiertas con ese estadio de Anoeta... ...a la espera de que aparezcan los protagonistas... ...y esto... ...en un día... ...en el que el Real Madrid... ...ha vuelto a ser el equipo... ...que quiere Carlo Ancelotti... ...sólido atrás... ...y efectivo arriba... ...además... ...hoy tenía una prueba muy dura... ...ir a casa del líder... Y robarle el liderato. Pues dicho Vamos. y hecho. 0-3 ha ganado el Madrid en Montilivi con goles de José Lu, tras un pase de Bellingham con el exterior al más puro estilo Luka Modric. Ha dicho el inglés que en los entrenamientos se fija mucho en Luka y en cómo golpea la pelota. También nos hemos fijado nosotros en la carita de Modric en el banquillo. De nuevo... Suplente, pinta bastante mal. Por cierto, José lleva cuatro goles en Liga. El segundo lo ha marcado Chuamení. Y el tercero, como siempre, el pichichi de la Liga, el bueno de Jud, que ya suma seis tantos. Y luego lo de Nacho. Carleto ha dicho en rueda de prensa que no ha estado lúcido. La verdad, yo no recuerdo algo así con Nacho. Que además es el primer capitán del Madrid y ha podido lesionar a Portu de gravedad. El motivo de la entrada, ya en el minuto 94, con 0-3, es algo que solamente Nacho sabe. También es verdad lo que ha comentado Collado hace un ratito que Nacho ha llamado a Portu y la buena noticia es que el jugador del Girona no tiene nada roto. En el partido de las dos 0-0 entre Getafe y Villarreal. Y eso que el Getafe ha jugado más de 70 minutos con un hombre más por la expulsión de Baena. En Vallecas, empate a 0 entre el Rayo y el Mallorca, con un penalti de bar por mano de Giovanni González en el minuto 97. Un penalti que en un primer momento ha fallado Falcao, pero que el VAR ha mandado a repetir porque estaba adelantado el guardameta del Mallorca Raikovic. A la segunda, Radamel no ha fallado y ha puesto el 2-2 definitivo. Mañana tenemos cuatro choques, pero sin turno de las seis y media por el calor previsto en Sevilla. Así que a las 9 vamos a tener dos partidos: el Atlético Madrid Cádiz y el Betis Valencia. En segunda división, jornada 8. Hoy con cuatro encuentros. Victoria 3-0 de Leibar ante el Tenerife 0-0. ...entre Elche y Levante... ...y lo último... ...en el turno de las 9... ...Albacete 3... ...Andorra 1... ...y Villarreal B2... ...Alcorcón 2... ...en fútbol internacional... ...te destaco... ...la derrota del City... ...2-1... ...ante el Wolves... ...lleva dos consecutivas... ...el campeón de Europa... ...luego el lío... ...que ha tenido el Liverpool... ...con el Tottenham... ...en Italia... ...0-4 del Napoli... ...ante el Leche... ...el martes... ...el Madrid visita el Maradona y 0-4 del Inter a la salernitana con los cuatro goles obra de lautaro y eso que ha salido desde el banquillo en el minuto 54 histórico lo del argentino en, Ale en Alemania el Leverkusen de, de Xavi Alonso es líder tras ganar 0-3 al Mainz el Bayern ha empatado a 2 ante el Leipzig y en Francia tropiezo del Paris Saint Germain 0-0 en casa del Clermont más allá del fútbol en golf en la Ryder John Ram sigue liderando Europa ...que está tan solo 4 puntos de ganar el torneo... ...esta mañana se ha marcado un golpe que ha puesto en pie... ...a todo el público presente en Roma, brutal... ...en MotoGP en Japón, ya lo podemos decir bien alto... ...a falta de 7 carreras para el final... ...Avemus, Mundial, Jorge Martín... ...se ha impuesto hoy en el sprint... ...y se queda tan solo 8 puntos de bañalla... ...además... Mañana va a salir desde la pole por delante del italiano Y en baloncesto, jornada 3 de la Liga Endesa Hoy se han jugado 3 partidos Basconia 92, Bilbao Basket 72, Uca Murcia 80 Lenovo Tenerife 68 y Unicaja 76 Valencia Basket 82 Mañana a las 6 y media se juega en el Wizzin, El segundo clásico de la temporada Real Madrid-Barcelona Son las 11 y cuarto Empezamos
3: Posible de empate, Jackie Williams a la jugada por la izquierda, el centro de Barrenechea el segundo palo, no consigue rematar Sadik, la pelota acaba muerta en el área llega desde atrás Taquecubo desde la segunda línea, para dar un pase a la red de la portería de Ignacy Moore y hacer el segundo de la noche para la Real, marca el japonés Taquecubo en el derby vasco de Anoeta. Tres de la segunda, Real Sociedad Athletic 0
1: todo, en la Real hay un jugador que llama la atención por encima del resto y es Cubo. Se le ve maduro, se le ve inteligente y además con gol. Decía Mr. Chip que sus
2: cifras son de crack mundial. Sí, la verdad que es un jugador que va más, es que no, no se le ven los límites, además yo creo que le han encontrado muy bien la, la posición dentro de ese engranaje. Ha cogido protagonista, fíjate, a veces la, una lesión de un compañero, en este caso de Silva, eh, le ha venido bien porque él ahora mismo viene mucha más a recibir, participa más del juego colectivo y luego esa esa posición sin determinar, parece que es extremo derecho, pero a la pierna, jugando a pierna cambiada, pero se mete por dentro, a veces se retrasa para, para jugar con los centrocampistas, es muy difícil que, que los, los sobre todo los laterales izquierdos le descifren cuándo puede llegar como ha hecho hoy en, en la acción del gol que llega absolutamente solo
1: en posiciones totalmente diferentes pero me recuerda un poquito al caso de Martín Odegar que salió del Real Madrid que triunfó en la Real Sociedad es verdad que Odegar jugaba la media punta sí, que claro, cubo es, juega más por dentro caído que a banda pero ha dado un cambio radical
2: respecto a la sí. temporada pasada y yo le veo ya a un jugador hecho y derecho futbolísticamente se ha, se ha hecho hombre, se está haciendo hombre y está creciendo mucho. Además, está teniendo la confianza del gol. Él lo dice con estas intervenciones que tiene rutilantes en los medios de comunicación, sobre todo después de los partidos, en los que es capaz de decir cualquier cosa que uno no se pueda imaginar en un futbolista. Porque del, en los tópicos yo creo que todavía sabe muy bien español, pero no se ha aprendido los tópicos. O sea no, que...
1: no. Él dice además que quiere ser portada, aunque bueno, bueno <ríe> puede ser que salga Lenormand, que igualmente puede salir eh, Ollarzábal sí, en la portada, bien, no. pero eh, ingenio, que a él eh. le gustaría ser portada. Y luego, como ha contado el, el rifirrafe con Raúl García, que le ha dado una hostia, que claro, que podía haber sido roja, no se sé calla una.
2: No, no, en no. Ese aspecto. Él es. él dice lo que siente y lo que piensa en ese momento. Por eso digo que eh, para bien, para nosotros, muchos futbolistas españoles podrían aprender un poco de su. Eh, yo creo que tiene hasta sarcasmo en, en muchos momentos cuando responde. O sea, se está aprendiendo bien el papel ese porque cada vez además le están dando más bolos a los medios de comunicación sí. porque porque hace gracia. Por claro. ¿eh? la, la forma de expresarse y el contenido de lo que expresa. Así que no solo es un buen futbolista, sino que es un buen comunicador. Aunque lo más importante para él. ...es eso, que se está haciendo un gran futbolista y no es titular en su selección, es tremendo Eso esto. sorprende, si ¿Sí? no es
1: titular con Japón
2: Porque no veo que haya, yo creo que estos últimos partidos le tienen que valer para para ganarse definitivamente el puesto no para ser un jugador que entra y sale como lo fue, por ejemplo, en el último Mundial
1: Eso sí, eh, hace unas semanas contra Alemania en ese amistoso que ganó Japón 0-4, salió desde el banquillo e hizo un, un partidazo. Es verdad que en el Mundial no fue titular, pero el cubo del Mundial seguramente que sea diferente al cubo de,
2: de ahora. Yo repito que yo creo que tiene mucho que ver fíjate es una es una pena tengo mucho que ver, tiene mucho que ver con la con la ausencia de, de Silva que acaparaba mucho no Silva iba a recibir el balón de Zubi Mendy Bryce también aparecía mucho y entonces él ahora yo creo que está esa parte esa zona de influencia en una parte del campo la está asumiendo absolutamente él
1: Gica bambino Veanu, buenas noches hola con muy buenas noches lo primero felicidades enhorabuena por la victoria de tu Real te iba a preguntar por eh, la celebración del culito de, de cubo, pero a ti el que te gusta de verdad es Zubimendi, ¿no? Eh, me ha encantado el pase en el gol. Eh,
4: le decía a Edu que no había empezado muy bien la temporada para él, le veía un poco perdido. Pero hoy sí, hoy ha dado la talla, o ha estado muy bien en la recuperación. Y luego si un medio centro defensivo te hace lo que ha hecho él en el gol de ogarzábal pues chapó porque el pase es milimétrico por delante es un pase brutal de un futbolista que, que tiene calidad y me, me alegro que ha vuelto él, me alegro que ha vuelto Bryce Méndez porque tampoco estaba fino en el comienzo y entre todos pues ayuda mucho más a, a Kubo, Kubo ha cogido los galones de Silva se siente importante muy importante y esto es muy bonito para un jugador que se sienta importante con la selección yo creo que arrastra el mal mundial que hizo y por eso no es titular pero estoy convencido que, que va a hacerlo eh, y ojalá no nos los quiten porque yo veo que, que está tan buen nivel mm. que cualquier equipo va a pagar la cláusula o,
1: o hará esfuerzo para que se lo quite a la Real. Ojalá, ojalá porque la Real yo creo que tiene un pedazo de plantilla, está a un gran nivel ...y veremos si puede competir también esta temporada por puestos europeos... Eh, ...por cierto, hablamos de la Real y también Jika del Athletic... Eh, ...partido bastante, bastante pobre.
4: Sí, en cuanto a conjuntos, sí. Yo creo que ha tenido dos ocasiones muy importantes... ...por parte de Iñaki Williams y otra de, de Muñain, de Iker... Yo creo que el partido ha estado en aquella jugada a del 1-0 para el Real, Faye Iñaki, y acto uh -huh. seguido marca la Real, el 2-0, y aquí se ha roto el partido. Y el Atlético no ha tenido argumentos en cuanto a juego. Sí por el empuje, por el coraje, por por el escudo que, que tiene en el pecho el, el Atlético, pero yo creo que el Atlético hoy no ha estado al nivel de, de la Real en, en, en cuanto a juego. Uh, había pensado que sí que estaba, por, porque he visto en el mediocampo jugadores veteranos preparados para este estilo de partidos, pero no han estado finos, ¿no? No, no ha estado. Y me mil... ha gustado el baile del culito.
1: <risa> ¿Tú celebrarías un dando así? ¿Por qué no? A ver, es una celebración de
4: gol. Cuando, cua, cuando metes un gol, eres capaz de cualquier cosa, en los límites de, de, de la educación, por supuesto.
1: Pero yo, a mí me ha gustado, me ha gustado. Luego se lo vamos a preguntar a, a Santi Segurola, también le vamos a preguntar por, por su atlética, a ver si le gusta o no este nuevo tipo de, de celebraciones. Volvemos a ese estadio de Anoeta, Gorka Citores, Íñigo Taberna, ¿qué tal muy buenas?
5: Hola, ¿qué tal?
6: Hola, Gonzalo, muy buenas noches.
1: Bueno, Gorga, a ti yo te doy el, el pésame. Has narrado tres goles, ninguno de, del Athletic, pero como decía Jica, ha habido un momento ahí en el arranque de la segunda parte que la ha tenido Williams, que ha podido empatar el partido conjunto de Valverde y luego arregló enseguido el, el 2-0. ¿Empiezan ya a aparecer los protagonistas?
6: Sí, ha aparecido ya Ernesto Valverde. Si queréis podemos escucharle en una valoración de, del partido, de, de cómo ha visto el, esa, esa goleada de la, de la Real Sociedad, Sociedad 3-0 frente al Athletic. Eh,
3: realmente te meten 3-0. Realmente cuando miras los resultados de los equipos por ahí ves que que tenga un equipo ganado 3-0 pues piensas que, que ha sido muy superior al otro que le ha superado claramente que ha hecho muchas ocasiones y bueno luego hay que venir aquí a explicarlo pero bueno es igual eh, hemos perdido 3-0 ellos han tenido un, eh, pues más acierto más pegadas son, tienen un gran equipo tenemos buenos jugadores sobre todo en, en el juego interior pero bueno el partido estaba bastante cerrado eh, nosotros apretábamos ellos también eh, y realmente, pues parecía que iba a haber pocos goles en el, en el juego. En, una vez que nos han hecho el gol, hemos tenido opciones de entrar en el partido, con el conseguir el empate con las ocasiones que hemos tenido, incluso el primer tiempo, el segundo, nos han hecho el segundo... Y después incluso también hemos tenido, podido meternos ahí, recuerdo la ocasión de Muni, pero allá con el tercero era complicado. Y es verdad que ellos han tenido contundencia, pegada, y, y a nosotros eso no nos ha faltado acierto para poder entrar en el partido y poder eh, tener opciones de, de empatarlo o de ganarlo.
1: Escuchamos también a Imanol, el técnico de la Real, en los micrófonos de Movistar.
3: Producto de llevar la, la la máscara que no ha podido respirar en todo, en todo el partido. Sobre lo de Kitty vamos a, vamos a esperar y bueno, me imagino que todos los demás muertos, pero como, como <risa> tiene que ser, la verdad es que vamos a ver el parte, de momento parece que es lo de Kitty lo más serio.
5: ¿Va a ser difícil dormir hoy? Bueno, es
3: que no hay tiempo para eh, lo que te he dicho Seguramente los aficionados, como mis dos hijos Seguramente van a, lo van a disfrutar, van a alargar la noche Y además bien, estoy convencido Y seguramente que yo cuando me marche hacia Zubieta Igual me cruzo con alguno de mis hijos, ¿no? Eh, <risa> es lo que toca, eh, hay que preparar eh, el partido de Champions eh, No hay tiempo para, para, para disfrutar, sino para preparar el siguiente
1: Muchas gracias y que lo disfruten ustedes. La Verna, eh, Lenormand ha acabado bastante aficiado agotado por llevar la máscara eh, ¿tenemos ya el parte de, de lesionados?
7: No, estamos pendientes de y le van a hacer pruebas y ha dicho Manuel, no lo habéis escuchado, eh, Gonzalo que es el que te más preocupa, tiene un tirón importante, uh -huh. en la zona del aductor izquierdo veremos a ver cuánto tiempo está de baja, el escocés seguramente en torno a un mes, baja sensible ¿eh? porque es un jugador con experiencia que sabe lo que es disputar la Champions y la Real no va sobrada de jugadores de ese, de ese estilo, de cara al partido del martes contra el Salzburgo en tierras austriacas, por lo demás Robin normal parece que no tiene nada importante Cubo también ha tenido una pequeña molestia pero ha terminado el, el partido está prohibido lesionarse, Gonzalo, hay muchos <risa> partidos en, en la Real está prohibido lesionarse porque claro, fíjate hoy juegas el derbi, lo que decía Manol no tienes ni tiempo para saborearlo, mañana hay que entrenar el lunes hay que viajar a Austria si quieres ser un equipo grande hay que competir bien cada tres días y la Real tiene un reto importantísimo el martes con la ola ¿no? en la que se encuentra en la liga con tres victorias consecutivas, habiendo superado hoy el Atlético y metiéndose en puesto de Champions, fíjate que ya está en puestos de Champions la Real, pues fíjate si ganas el martes más el punto logrado antes, el Inter te colocas líder, seguro o colíder de tu grupo de la Champions y antes del parón por las selecciones pues tendrías bastante encarrelado todo en este comienzo de temporada.
1: Sí. Si queréis podemos escuchar Me... a Oscar de Marcos Le uno escuchamos de los de Claro que sí, Gorka
8: Y la peinan y nos pillan a todos descolocados eh, Bueno, a veces el ímpetu eh, Nos puede eh, Precipitar o lo que sea Pero sí que es cierto que el, Considero que han sido más errores puntuales nuestros Que que falta
3: de contundencia
9: ¿Qué, ¿Cómo afecta esto a, a la plantilla a la moral, al equipo tal y como iba eh, en los últimos partidos habéis cojado más goles que en los cuatro anteriores en dos eh, cinco goles en los anteriores cero. todo esto cómo afecta o cómo lo ves Oscar?
8: Bueno, eh, al final eh, es un partido y hay que darle la importancia que tiene por supuesto que es un derbi que a todos nos gusta ganarlo y más en eh, en campo del rival pero sí que es cierto que eh, ...que tampoco te puedes lamentar mucho... ...creo que tenemos eh, que pensar que veníamos en una buena dinámica... ...hay que, que darle también,
1: importancia porque es un partido muy importante... ...en el territorio vasco es un derbi... ...y además eh, cómo ha caído el Athletic... ...que sí, que la ha tenido pero... ...que yo creo que no ha dado la cara... ...Santi Segurola ¿qué tal? Muy buenas... ...buenas noches... ...tú qué importancia le das al partido...
10: ...bueno, le doy la, la emocional... Eh, ...en Donosti estarán entusiasmados... ...en Bilbao deprimidos... Eh, digamos que ese es un factor que condiciona mucho ¿no? Pero creo que a la larga los dos equipos están bastante cerca en la clasificación La Real da síntomas de, de mejora Y creo que el Atlético ha sufrido hoy la, la baja de dos jugadores trascendentales Sancet y Galarreta son yo creo que la parte fundamental de la espina del Athletic uno porque es el más ordenado jugando a fútbol, a la reta, y el otro simplemente porque es el mejor, mejor jugador del Atlético con bastante diferencia.
1: ¿Ha sido el partido más flojo del Atlético en lo que va de temporada?
10: Mm, yo creo que contra el Madrid fue peor todavía.
1: Yo es que eh, es verdad que, que sí, que ha tenido ocasiones, pero que, por ejemplo, después del segundo gol, Santi ha sido ha sido un mazazo. Ha sido un mazazo y ya no ha sabido contrarrestar eh, los ataques de la Real. Es verdad que para mí el resultado es algo abultado, que seguramente Enrique eh, con un 2-0 sería un resultado más más justo, porque también ha tenido alguna que otra ocasión el, el Atletic. ...pero eh, para mí La Leti no se ha presentado hoy en, en Anoeta... ...con la intensidad necesaria que requiere
10: un, un derby. No, pues... sí, in, in, ah, perdón.
2: No, 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 Santi, tira, tira.
10: Intensidad, sí, lo que no tiene es, eh, digamos, garantía... ...no tiene, el, el, digamos, el porte, el, el empaque que tiene la Real... ...que lleva ya dos o tres años eh, jugando con, con los mejores... ...en los mejores puestos de la clasificación... ...que está en la Copa Europa... ...que ha ganado una final, ha ganado el Atleti, la final de Copa... ...es decir, un equipo que ahora mismo es admirable. El Atleti no está en ese nivel, pero si no estás en ese nivel y te pierdes por expulsión, la expulsión de Sancet... Eh, no, ...no puede jugar este partido. Y vuelvo a decir, Sancet es el mejor futbolista del Atleti con bastante diferencia. Y tampoco está Galarreta, que había entrado francamente bien esta temporada en el equipo... Digamos que el margen de maniobra se, se estrecha mucho. Yo hoy se ha estrechado y he visto a un atlético de toda la vida cuando no está bien, que es un atlético que, que empuja, que pelea, que, tiene, eh, que, que, que defiende el, el, el escudo con orgullo, pero le falta, por lo que eh, y yo ya me temía que este partido lo tenía muy complicado. Finalmente la Real tiene más recursos, por lo menos en este instante tiene más recursos. Eh, porque tiene casi a todos los jugadores ya sé que la ausencia de Silva le ha, le ha, hecho, le ha hecho daño pero creo que tiene jugadores que más desequilibrantes
2: Decías Ortego. No, Quería decir que tú has preguntado por la intensidad pues aunque las faltas nunca se puede ser el, un criterio para mmm, encauzar la crítica de un partido que la Real haya hecho 20 faltas y que la Atlética haya hecho solo 9 significa que la intensidad o cómo ha afrontado un equipo el partido y otro es, es,
10: ...es muy diferente... ...el que gana... Enrique, que juega... Enrique, ahí sí que me gustaría hablar contigo... ...de este tema... Eh, ...la Real Sociedad que es un gran equipo... ...he dicho que le admiro... ...que tiene grandes jugadores... Eh, ...muchas veces nos olvidamos de un factor... como ...que pasa inadvertido... ...ante la brillantez del juego... ...y es que es el equipo de la Liga... ...que más faltas comete... Mm. ...es decir, está por delante el Getafe... ...el año pasado terminó la Liga como el equipo que más faltas hizo. Y no son faltas eh, brutales, no son faltas descaradas, pero sí son faltas, eso que en Inglaterra se dicen faltas cínicas. Creo que no es casualidad que haya doblado en faltas al Atlético porque lo suele hacer con casi todos los equipos. Y eso me parece que es una tendencia y que tenemos que tener en cuenta cuando juega la Real, tenemos que tener en cuenta desde fuera, y lo tienen que tener en cuenta los, los periodistas. Es muy difícil girarse eh, cuando hay un balón hacia la zona de, de normal, porque si no lo gana de cabeza, te va a agarrar de la cintura y te va a tirar. Y esto ocurre con ya dos, tres temporadas. De hecho, vuelvo a decir, el año pasado fue el equipo que más faltas cometió, y el segundo fue el Mallorca, tercero el Getafe, Getafe con Bordalas ya. Por lo tanto, creo que es un asunto que deberíamos discutir, no tanto si eh, es bueno o eficaz defensivamente, si se emplea con mucho arrojo o simplemente que, eh, que comete faltas. Y cometer faltas para mí no es defender bien, ya depende más del criterio de los árbitros.
2: Pero entra dentro del componente de lo que significa el juego de la Real, es evidente, porque si además, como tú dices, lo repite partido tras partido, es una constante en, en su juego, entre comillas. Por eso digo que no me gusta eh, 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 poder definir un partido de fútbol por un concepto simplemente como el de las faltas, que es, puede ser como el de los corners o como el de los remates. Hoy estaba viendo los remates del Atlético y el Atlético tiene 18 remates que claro, son, son muchos remates, es decir, luego creo que solo van cinco a puerta, pero, pero son muchos remates para haber perdido un partido 3-0. Sí. Eh, entonces son como componentes que te van dando un poco también la versión o la vertiente de cada partido. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo tres, que... tres a puerta, que he dicho cinco, tres a puerta. Sí. Cinco a puerta ha sido la, la real, que sin embargo solo ha, ha hecho ocho tiros totales, y, y cinco a puerta y tres goles fíjate, lo, 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 el fútbol a veces lo caprichoso que es, sí. si se, se ve de, esa, de esos conceptos que hay que observar, no son evidentemente eh, los los claves para ver quién ha merecido ganar un partido o no, o el juego de un equipo o no, pero son componentes que si los observas te dicen también cosas, detalles sobre los equipos.
10: Claro, totalmente de acuerdo creo que eh, la Real ha merecido la victoria creo que tiene mejor equipo que está más hecho eh, pero creo que se han dado circunstancias es el típico resultado que, sobre el que no se analiza se da por supuesto que la superioridad ha sido tanta que eh, al equipo rival ni se le cuenta es un poco lo que ha sucedido hoy en el Girona eh, Real Madrid el Madrid antes de merecerlo ha marcado el primero y, antes de que, y mientras el Girona está pensando en el primer gol le ha marcado el segundo luego ya última marca el tercero y parece que ese partido ha sido de una comodidad extrema para el Madrid. Pues no, hubo un cuarto de hora inicial que fue eh, totalmente del Girona y que le tuvo contra las cuerdas de una manera en la que pocos equipos le pueden poner contra las cuerdas eh, al Madrid. En el caso de, de la Real Athletic, la Real es mejor, ha tenido las oportunidades, además ha tenido clase para meter. Tiene jugadores de clase, saben hacer eso bien. ...buenos pasadores, buenos finalizadores... ...el atleti le cuesta más todo esto... ...pero también creo... ...que a veces... Eh, ...se elogia un tipo... ...por ejemplo, cometer faltas... ...en mi opinión, igual estás en desacuerdo conmigo Quique... ...para mí... ...hacer faltas no es defender bien... ...para mí hacer faltas y saltarse el reglamento... ...no
2: estoy de acuerdo es, contigo...
10: Y, ...pues te, te lo agradezco porque... ...ahí por ahí, eh, digamos... ...en la atmósfera flota la idea que defender bien... Es hacer faltas, todo lo contrario. Los equipos que defienden bien no suelen hacer muchas faltas. Si defienden bien y defienden dentro del reglamento, si se saltan el reglamento, entonces ya es otra cosa. Entonces ya entras en el capítulo de la percepción del árbitro y de lo que quiere hacer. Pero, en este caso, la real en esto sabe hacerlo, lo hace muy bien, eh, se lo tolera y prácticamente nadie comenta esa digamos, esa faceta del juego de la Real, pero existe. Y en cuanto al Atleti, tiene muchas cosas que mejorar y creo que es fundamental. No tiene una gran plantilla, pero si sí tiene cuatro o cinco jugadores que son decisivos. Si uno o dos no están, por las razones que sean, claro. el bajonazo es terrible. Es decir, si no está Iñaki Williams, no está su hermano Nico, por lo que sea, o no está eh, Sancet, y ahora mismo Galarreta, ...el margen de posibilidades del de Atlético. se achica muchísimo. Sí,
1: y hoy es lo que se ha notado, por cierto... ...en una página web especializada en estadísticas... Eh, ...dan un dato que son los goles esperados... Eh, ...después de los remates, remates a puerta, de la posesión... ...bueno pues goles esperados hoy en el derby, ...1.37 por parte de la Real Sociedad... ...1.64 por parte del Atlético. Mira,
2: del Athletic. llevo ya un tiempo con lo de los goles esperados... ...ya el año pasado se dio... Y no tengo ganas de no, saber, lo no que era crees, lo no. en esa no, mira que las otras cada vez las analizo más donde los equipos tienen el valor es decir, sí si me dio un repaso a las estadísticas generales sobre un partido, pero a la de los goles esperados, no te lo crees no, no, te no sabía ni lo que era hasta el año pasado o hace dos años, ni quiero aprender lo que es no, eso de los goles esperados no, en el no, fútbol. No,
10: no te preocupes, no te preocupes, Kike, que de esto vas a tener multiplicado por 100.000, o sea, vamos a tener a partir de ahora todo tipo de estadísticas... ...que tengo que decir... ...la mayor parte no les hago demasiado caso... Eh, ...algunas hay que hacerles caso... ...pero esto de los goles... ...lo que me parece es que hay una industria... ...alrededor del fútbol... ...vamos a llamarla la data... ...que eh, nos está bombardeando... ...y damos ya como si fuera... ...un artículo de fe... ...y eliminamos para mí... ...la parte más importante del fútbol... ...que es el factor humano... ...yo no sé lo que espera la inteligencia artificial... ...o lo que dice la data... ...pero sí sé que cuando eh, Kane, Harry Kane, eh, tiene una oportunidad de gol las posibilidades de que marque son muchísimas y que si las tiene, pues no lo sé, Iñaki Williams, pues baja. Pues son menos. ¿eh? Pues es, así es la, la cosa. No hace falta que me digan datos eh, eh, y que la, gente, que la inteligencia artificial acuda en nuestra, en nuestra ayuda.
1: Por cierto, Santi, gracias por atendernos esta noche en esta sesión nocturna de Radio Estadio porque habíamos quedado a lo largo de la semana, yo no me imaginaba un 3-0 a favor de la Real. Yo
10: tenía, yo sí que, yo sí que tenía... Temor, sí, porque eh, el Atleti, el, el, la primera parte contra el Getafe jugó muy bien, estaba más que entregada a un partido que si lo ganaba le colocaba en una posición fantástica, pero la lesión de, de Galarreta en el partido anterior, más la expulsión por juego violento de Sánchez en este, más Nico Williams prácticamente tres semanas sin jugar a fútbol. Más, 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 me parece que era demasiado para un derby en el que la Real es muy buena, jugaba en Donosti y generalmente la Real gana el Athletic en Donosti y, y muchas veces también en Bilbao Pues con este resultado
1: la Real Sociedad es cuarta con 15 puntos, el Atleti se queda quinto con 14 Abrazo fuerte Santi Abrazo, hasta
10: ahora
0: Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
11: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o
3: entra en mueblesadama.com
8: Si te preocupas de
3: buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos
12: de la suerte? Confía en Vivienda 2.
13: Vivienda
12: Entra en Vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con
13: los ojos cerrados, Vivienda
0: 2.
3: El 2 con número. and taste. I've been
12: around for a long long year. Stole many a man so
16: fate
17: Vale 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 y mil veces, José Que Qué aquí que el centro. Por la izquierda la pone el O Aparece. segundo palo. Se tira con todo. Y para adentro. Salta solo. La va con panita. Palo largo. Como los de Girona saltaban solo. Marca Melian Chávené. Cuidado que el Madrid. Dinamita el partido. le puede venir José Le pega la para Gazzariga. Aparece. ¡Siempre! ¡Es muy listo! Está en todos los sitios! ¡Marca! ¡Black Panther! ¡Marca Jutellinger! ¡Girona cero! ¡Real Madrid!
18: ¡Un,
1: 2 3. Taberna, que sepáis que mantenemos las líneas abiertas a la espera de que salga ese protagonista, pero seguimos avanzando en esta sesión nocturna porque el Real Madrid tenía... Esta tarde en Montilivio, un partido complicado y lo ha solventado como le gusta a Carleto. Fernando Burgos, buenas noches.
19: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
1: Eso sí, menos los primeros 10 minutos, que sí hemos visto eh, ese equipo con, con dudas, en los que el Girona eh, ha apretado bastante, pero a partir de ahí, seguramente un Real Madrid, no digo el mejor de la temporada porque también jugó muy bien en, en San Mamés, pero más serio y más contundente.
19: Sobre todo contundente, no con esa eficacia que no había tenido en los ocho partidos anteriores, necesitando pocos remates para hacer tres goles, que es lo que se le pide a un equipo como el Real Madrid que tenga pegada. Es verdad que los primeros diez minutos son ciertamente sospechosos, sobre todo con dos tres centros laterales que no defendió bien el Real Madrid, el equipo de Michel, que fueron rematados eh, prácticamente en la frontal del área pequeña con un quepa dubitativo, con una defensa que no fijaba bien eh, las marcas de los jugadores del Girona y a partir del minuto 15, bueno un poquito antes quizás un par de minutos antes, el Madrid pues se sacudió el dominio sobre todo en medio campo del equipo catalán y entre Chouameni, Cross, Fede Valverde y Bellingham pues volvieron a, a coger el balón y en cuatro minutos, y tengo contados aquí cuatro minutos, 24 segundos, el Madrid hizo el 0-1 de José Lu con un pase sideral de Bellingham con el exterior de su pie derecho y el segundo, de hecho, ha venido un gran cabezazo en el segundo palo un córner que había ejecutado magistralmente, como siempre, Tony Cross. Ahí se acabó el partido, ¿no? Como decía eh, el gran Vicente Casal, un baño de realidad para el Girona y una victoria de muchísimo mérito y mucho prestigio, es verdad, del Real Madrid. Recordemos que ganarle a un líder en su casa no es cuestión baladí, por mucho que el líder... ...sea un equipo con poca historia en primera... ...como es el Girona Fútbol Club... ...pero que llevaba seis victorias consecutivas... ...bueno pues el Madrid se reencuentra de nuevo... ...con el mismo después del tropiezo... Eh, ...va a hacer una semana en el Chivitas Metropolitano... ...y las victorias sin encajar goles... ...frente a las palmas y el Girona... ...le vuelven a poner en la cabeza de, de la tabla... Eh, ...hay margen de mejora muchísimo... ...pero lo de hoy cuenta y mucho... ...bueno es que los partidos... ...Gonzalo duran 90 más el añadido... Y por muy mal que lo hagas en los 10 primeros minutos Y luego estás muy bien Te puede pasar para Y te puede valer y bastar para ganar 0-3, claro
1: Pues sí, por eso es el Real Madrid Alberto Pereiro, buenas noches
18: Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas a todos
1: Y con goles, esos que se le piden seguramente A, a José Lu, todo es más fácil
18: Pues evidentemente que es más fácil ¿Para qué lo vamos a engañar? Y bueno, tenemos la discusión de todos los días Sobre el, el nivel o no el nivel bueno, él se está eh, pasando la discusión No voy a decir por dónde Pero está claro que eh, Responde con, con goles Con asistencias Hoy le hemos visto más eh, asociativo que nunca Con, con otros jugadores con, con esfuerzo, con estar donde tiene que estar Un delantero Y, y oye, pues, pues cuatro goles Un futbolista que lo ha hecho a Uruguay muchas veces Y es una realidad como un, como un puño de grande Que si llevara seis años en el Madrid Y hubiera venido antes que Mariano estaríamos hablando de un futbolista que hubiera sido productivo o no, lo siguiente, para el conjunto blanco porque te vale para cualquier eh, situación, desde eh, cualquier anomalía, te, te saca algo, te, te puede ser titular, te puede ser suplente y, y mira pues a los que teníamos algo de duda, pues te, te va callando la boca y tiene toda la pinta de que la temporada siempre eh, va a ser mejor que peor, por lo menos el, por lo que le hemos visto en los últimos días y porque no le pesa la camiseta, que es una realidad
1: Gika, hay, hay mucha gente que está criticando a José Lu, pero José Lu en realidad no llega por, por Benzema, José Lu llega para ser el suplente de, de un 9 que ahora mismo el, el madrino tiene. ¿A ti te gusta, te convence José Lu?
4: Hombre, me convence en cuanto a goles, eh, no hay dudas, es un jugador prolífico, es un jugador que ve portería con, con muchísima facilidad, que se encuentra muy bien dentro del área, que es un killer... Que te puede servir de pivot, eh, porque baja muchos balones, pelea mucho con los centrales. Y de aquí se puede aprovechar Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Goez, eh, quien tú quieras. Eh, que no está al nivel de, de los más grandes de Benzema, pues no. Pero al Madrid le va a servir y mucho. Yo creo que en una temporada normal, eh, este chico va a marcar 15-20 goles en el Madrid. Seguro, seguro. Porque... Ya, ya va a jugar más y cada vez más, porque los goles eh, dan motivo para ellos. Y además, Ancelotti no se va a equivocar en ponerlo, porque no. Porque el chico le responde todos los días. Yo me alegro mucho, yo me alegro mucho porque es un chico que, que mucha gente desconfiaba eh,
1: y, y está cayendo de pie en el, en el Bernabéu, en el Madrid, bueno... Sí. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque además eh, poco a poco se tiene que entender más con, con los compañeros, con Bellingham, con Vinicius. Hoy, por cierto, Enrique, con un sistema un poco, un poco diferente, no, sobre todo en labores defensivas. Lo comentaba Ancelotti después del partido en rueda de prensa, con un 4-4-2 para eh, quitarle trabajo a, a Vinicius. Eh, no sé si te ha convencido, si te gusta más el sistema que, que el diamante.
2: Bueno, lo que tiene, lo que tengo muy claro hoy es que la influencia de Ancelotti en el rendimiento del equipo ha sido, ha sido grande, ha sido mayor que en otros encuentros. Hace muchísimos cambios. Así a lo tonto, parece que no ha hecho cambios, pero ha hecho muchos, se ha metido a Vinicius, pegado a la banda continuamente, como era antes de lesionarse, y como era, no, no antes de lesionarse, que estaba jugando por dentro porque eran dos puntas, como era hasta la temporada pasada. Eh, ha metido a Bellingham por primera vez de interior izquierdo puro y duro ya no estaba en el vértice superior del rombo ha metido a Camavinga de lateral izquierdo ha metido a Cross más cerca de Chouameni y a Chouameni más cerca de los centrales ha metido a Valverde por dentro y más adelantado que otros partidos Carvajal nos, no ha dado, ha dado amplitud pero una amplitud más corta no se iba por la banda como extremo como había hecho en los partidos anteriores eh, fíjate todo lo que he ido numerando Es decir, son 5 o 6 jugadores Que han modificado un poco su zona de influencia Eso para mí es una una, una gran influencia valga la, valga la repetición Del enterador sobre el juego del equipo Todas esas cosas se han visto hoy Desde el principio hasta el final Eso significa que este partido Ancelotti lo había trabajado bien Porque me consta que había cosas Que no le gustaban del equipo Y hoy ha sido más intervencionista Por decirlo de alguna forma eh, preparando el partido porque también sabía lo que le podía venir encima si no tomaba esos pequeños remiendos si no hace esos pequeños remiendos ante un equipo como el como el Girona que venía en globo
1: Sí, es verdad que hoy al Madrid se le ha visto más trabajado, eh, sobre todo a la hora de, de la presión, eh, pero Fernando, no sé si es percepción mía, pero tampoco he visto a Ancelotti muy contento en, en rueda de prensa, lo he visto un poco serio, ¿no? <risa>
19: Haber ha ganado tres puntos, sí, en casa del líder, pero no es para lanzar cohetes. Eh, es una victoria más, aquí no te puedes parar. Él pocas veces expresa una alegría muy grande después de las victorias. Él es una persona, un entrenador, eh, que van junto los dos, que, que no le vas a ver ni le vas a escuchar después de una victoria lanzar las campanas al... Al vuelo ni al aire, no, no lo vas a ver, no lo vas a ver, es alguien eh, muy comedido. Hombre, eh, ya te digo yo que el lenguaje gestual y lo que veíamos desde nuestra posición de los primeros diez minutos eran eh, de decir qué está pasando aquí, ¿no? el Brazos en, en jarras, brazos cruzados, las piernas un poquito arqueadas como diciendo pff, qué están haciendo, no le ha gustado, pero repito, es que los partidos... Tienen muchas fases y los partidos no duran los 10 primeros minutos ni los 10 últimos. Hay muchas fases dentro de un encuentro. El Madrid ha salido mal, ha tenido la ventaja en relación a otros encuentros de esta liga que no ha encajado gol. Eso es muy importante. Y una vez que no encajas gol, a partir del minuto 12, pues ese centro del campo, que es un centro del campo increíble... No, yo lo he dicho antes, pero que el medio campo se ha hecho con el balón y luego ha venido pues una jugada... Eh, maravillosa, el centro de José Lu es terrible, y el centro de Bellingham y el remate de, de José Lu eh, es que no van fuera a ver si nos damos cuenta, es que los remates de José Lu van dentro, y los porteros están para pararlas y el otro día Vallés, el de las palmas, las paró y hoy, Gassaniga no ha podido pararla no es que le ha tirado al cuerpo y, y, ¿qué problema hay? ¿qué queréis? ¿que todos los remates vayan a la escuadra? ¿o junto al poste? ahí tenemos un delantero que habrá tirado al cuerpo yo no sé cuántas veces unas veces el portero las para y otra no, pero sí estoy de acuerdo Hoy ha sido súper intervencionista Ancelotti, hay veces que es demasiado uf, ¿cómo voy a decirlo? demasiado claro, y fue muy claro cuando dijo que el, eh, el talón de Aquiles de este sistema eran las bandas, de que Carvajal y Fran García eran más extremos que laterales, y por ahí podía haber el problema lo hubo frente al Atlético de Madrid ¿qué ha hecho? corregirlo ¿y cómo lo ha corregido? Pues metiendo a Bellingham un poquito más de interior por detrás de Vini y no tanto de media punta. ¿Lo ha corregido bien? Salvo los primeros 10 minutos, perfecto. ¿Ha estado Bellingham también pisando el área? Mira, una asistencia y un gol. Bueno, creo que Ancelotti sabe que todavía hay mucho trabajo, mucho trabajo por delante. Que ha vuelto Vini, que no ha estado Álava y el equipo ha respondido, porque ha respondido. Son dos partidos sin encajar un gol. Son muchos partidos esta temporada sin encajar goles. Eh, pero nunca le verás, salvo en un título, claro Nunca le verás eh, lanzar las campanas al vuelo ni, ni estar demasiado eufórico por una victoria Y hoy evidentemente no ha sido menos claro.
1: Pues escuchamos a Carlo Ancelotti Esto decía el técnico italiano hablando de una noche
17: completa Pues una noche completa porque ganar aquí significaba, Significa que lo hemos hecho bien Creo que sobre todo destacar el trabajo defensivo del equipo Que ha sido muy bueno por todo el partido, ahí hemos focalizado el partido en la previa de defender bien Porque creo que teníamos la posibilidad con balón de crear problemas Pero yo era una juega muy bien al fútbol, entonces eh, defender, eh, ha sido defender bien ha sido determinante
19: Luego Fer, hay que hablar de, de lo de Nacho Pues se ha equivocado, es que hasta el mejor escribano tiene un borrón eso es evidente. Hay quien quiere sacar trapos sucios de la biblioteca, se equivoca. Nacho se ha equivocado y lo sabe, lo sabe que se ha equivocado. Sabe que esa entrada en el minuto 92 no se puede realizar, no se puede realizar. Eh, y mucho más si llevas el brazalete del Real Madrid ganando 0-3 en el medio campo, a 45 metros de la portería de Quepa en el tiempo añadido, y bueno, pues eh, es una entrada súper censurable, Pulido Santana ha tenido que ir al bar, porque le había sacado previamente la amarilla y no la roja, y en el bar Santiago Jaime Latre le ha dicho, oye, mírala que es roja, y luego ha pasado lo, lo que ha pasado, que Portus ha tenido que ir al hospital, no tiene nada afortunadamente, etc., han hablado, Nacho le ha llamado porque tenía mucho interés, porque Nacho es muy buena persona, es un eh, deportista excelente, que ha tenido un borrón Que se ha comportado siempre bien Que ha defendido los intereses de su club Y sus colores Pero que hoy se ha equivocado Y si no, escucha Ancelotti
17: Como he dicho, le ha faltado un poco de lucidez En el último momento del partido Cuando ya ganaba 3-0 El jugador lo entiende muy bien Está muy dolido por esto Muy triste eh, Creo que sobra Nacho nadie, Ninguno tiene que tener duda Por... ...porque siempre ha sido un jugador correcto... Eh, ...en esta situación... ...le ha faltado un poco de lucidez. Bueno,
19: llámalo... Bueno. llámalo lucidez, llámalo X. ...hay muchas otras palabras... ...que evidentemente se pueden, se pueden utilizar... ...le ha faltado... ...pues la experiencia... Eh, ...que todos suponemos que tenía Nacho... ...y le ha faltado un poquito Dame un segundo, Fernando...
1: ...que tenemos que volver a ese estadio de Anoeta... ...porque Íñigo... ¿Estás con uno de los protagonistas?
7: Sí, recordamos que la Real se ha impuesto 3-0 en el derby aquí en la noveta Atletic. Goles de Lenormand, Cubo y Oyarzabal. Y el que ha abierto eh, la goleada ha sido el central francés internacional con España, Robin Lenormand, que ya nos escucha en Radio Estadio Noche. Robin. Enhorabuena.
5: Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, ¿hay que jugar con la máscara para meter gol o qué? No hace falta. <risa> no, ahora hay que meterse sin la máscara. Pues ya lo buscabas. ¿eh? yo lo estaba buscando toda la temporada. Sí, sí, sí. Eh, la verdad que, que he tenido varias ocasiones. Eh, igual demasiadas. La verdad que, que me estoy generando mucho. He eh, entrado fuerte en esas zonas de remate, pero me estaba viendo un poco el, el gol y, y hoy pues... Eh, por suerte y se ha quedado y he podido enchufarla. En un derbi, con el estadio
7: lleno, con tus padres en la grada, Buah, esto, sí. esto es para enmarcarlo. ¿eh?
5: Sí, sí, la verdad que anécdota bonita, pero lo más importante de todo es eh, esa portería cero, que, que veníamos también de otro partido con portería cero y yo creo que eso es lo más importante para, para el equipo eh, Seguir con esa dinámica de, de, de no encajar porque luego sabemos que con el juego que, que desarrollamos y, y los jugadores eh, que tenemos eh, estamos, estaremos muy cerca de ganar. Pues te
1: escucha Gonzalo, la infante terrible de la Real, <risa> un titán, un titán. ¿Qué tal Robin? Buenas noches. Hola, buenas noches Enhorabuena lo primero eh, Ayer, cuando antes de dormir Cuando los futbolistas organizáis O, o imagináis cómo va a ser el partido eh, ¿Te imaginabas tú? ¿Te veías marcando un gol hoy?
5: No, la verdad que no eh, Estaba viendo bueno, muchas cosas eh, De rival, de, de mis rivales directos Pero eh, nada, preparándome más por para intentar que no encajar y, y eso, dar un paso a nivel defensivo, porque, como he dicho antes, que, que si no encajamos, yo creo que, que estaremos siempre cerca de ganar. Mira, así no narraba Gorka esta noche en Radio <risa> Estadio, escucha.
3: De la
6: Real Sociedad en el Real Arena, a los 20. De juego en la falta que se votó desde el costado izquierdo al
3: corazón del área, tras un par de rechazos, la pelota queda muerta. Aparece Robin no Lenomar para empujarla al fondo. Es
1: verdad que tú no eres de, de marcar muchos goles. No sé si tenías pensada la celebración como la tenía ya, ya Cubo con ese bailecito. que os ha contado? Eh, lo ha hecho por el Ustondo, ¿no?
5: Bueno, no sé. ¿eh? Esas son historias de vestuario y en esa no estaba. Pero, pero yo creo que, que sí si estaba un poco hablado antes. Eh, nada, no tengo tampoco esa... Vamos, no me suelto así como, como taque, pero eso hace parte también de, de la parte muy bonita de que es eh, eh, taque. Por cierto, eh, escuchábamos a, al míster, a, a Emanuel,
1: es verdad que tenéis un partido en, en nada el martes a las 7 menos cuarto frente al Salzburgo, pero ¿hoy se puede salir un poquito de, de fiesta? ¿Está permitido hoy?
5: Bueno, yo creo que de fiesta, pero en casa. Eh, eso es una lástima, está claro que ganar contra contra Atleti en casa, delante de nuestra afición. Eh, se merece estar ahí, la verdad, pero con unos partidos y eh, un calendario tan, tan apretado, eh, partidos de, de Champions, eh, con, con la ambición que tenemos, eh, no se puede. Así que... Beber mucha 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 agua y descansar bien porque tenemos viaje muy largo y partido muy importante contra el Salzburgo. Ahora mismo sois cuartos, eh, solo por detrás del Girona,
1: el Barça y el, y el Real Madrid. Estáis en, en la Champions. Eh, ¿Queréis de verdad convertir a la Real en un equipo de, de Champions, no solamente por una temporada, sino que esto sea una costumbre?
5: Bueno, yo creo que, que sería muy bonito. Eh, creo que es una ambición que todo el mundo tiene, tiene, pero también hay que guardar eh, bueno, eh, los pies eh, en la tierra. Eh, eh, hay que mirar también. Eh, has hablado de los rivales que están delante, pero hay que hablar. También de los rivales que, que están detrás y la calidad que hay en, en esta liga, eh, que cada equipo te exige pues, eh, tu mejor versión. Eh, también hay que valorar pues, esos viajes, eh, de esos partidos de máximo nivel que, que te pide la Champions. Así que nada, eh, hacer lo que estamos haciendo, trabajar mucho en Sovieta, recuperar, eh, estar cerca siempre en cada partido de nuestra mejor versión. ...mejorar los detalles, que todavía hay cosas que mejorar... ...y, y ya veremos al final de años y, y me podrá preguntar otra vez <ríe> esta pregunta... ...a ver dónde estamos. Por cierto, eh, las dos últimas, que no te queremos molestar... ...que seguramente
1: estés cansado después de, del partido... Eh, ...pero lo comentábamos en, en Radio Estadio... Eh, ...estás tú, está Bryce, está Zubimendi, está Miquel Merino, está Cubo... ...y hablábamos de que, oye, que Jika, por ejemplo, está preocupado... ...de que llegue un equipo de estos que tiene mucho dinero... Por ejemplo de la Premier o de Arabia y empiece a, a fichar jugadores ¿Vosotros en el vestuario esto lo, lo
5: comentáis? ¿Lo habláis? No, no mucho, es verdad eh, yo creo que que gente que han, que han vivido en esos vestuarios, pues saben lo que de qué hablamos. <risa> hablamos siempre del próximo partido de hacer eh, eh, nuestro mejor papel, eh, y luego eso, pues hace parte del juego también, hace parte del fútbol. Eh, como has dicho, ahora con la liga de, de Arabia, pues es, es un, bueno, un, una cosa nueva que, claro, que tiene mucho dinero y que, que te pueden llevar un jugador, eh, pero. Lo que hay aquí es pues, una familia, gente que, que está mejorando cada día, un entrenador que te exige tu mejor versión, que te exige cada día. Eso pues hay que valorarlo, y eso pues es, un, es algo muy individual que cada uno tiene que valorar.
1: Y la última, eh, no te voy a pedir que elijas eh, si un título con, con la Real o un título con la Selección, pero ¿te imaginas acabar <risa> la temporada con un título con la Real y ganando la Eurocopa?
5: bueno eso sería tremendo no <risa> eh, eso es eh, pues eh, algo que es alcanzable porque pues eh, que sea con la Real o con la Sesión yo creo que está la gente está haciendo la, las cosas bien pero lo que está seguro es que hay que mucho trabajo mucho camino por delante y estamos muy muy pronto para hablar de, de esas cosas que, que ya he ganado pues un título con la Real y un título con la Sesión y y es súper, súper, súper complicado. Así que nada, eso pasará por partidos eh, sí, 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 sí. y actuaciones y trabajo, trabajo, trabajo. Así que guardar las, la, la cabeza donde, donde tiene que estar porque hay mucho por delante
1: Pues Robin, eh, muchísimas gracias por atendernos en Radio Estadio a las 12 y 3 minutos y enhorabuena eh, por inicio de temporada de esta Real Sociedad y por el nivel que estás demostrando tú en el terreno de juego Muchas gracias Vaya, protagonista, eh, Íñigo, eh, Gorka, la verdad que es un placer hablar con los futbolistas después de los partidos, hay veces que se complica un poco la cosa o que el resultado no ha sido como ellos han esperado, eh, en este caso pues hombre con un 3-0, cómo no se iba a poner un jugador de la Real Sociedad y cómo no se iba a poner Robin Lenormand, ¿no?
7: Y te resumo la imagen o la fotografía de Robin Lenormand, está con las chancletas, con los calcetines y está sudado. Es decir, eh, del campo prácticamente, una hora después de que ha acabado el partido, está atendiéndonos a, a los disti distintos medios de comunicación. Fíjate, eh, para un jugador con lo importante que es la recuperación y todo y el descanso, el esfuerzo que está realizando, y la verdad es que es un chaval que le escuchas y es que es así. O sea, no es una pose, él es así. Es un currante del fútbol porque llegó a la Real ya madurito entiendes para jugar en el filial no llegó ni siquiera a juveniles desde el norte de francia ni siquiera de la zona francesa cercana a euskadi y se lo ha currado muchísimo se lo ha currado muchísimo y fíjate es titular con la real y titular con españa esto no pasa todos los días ¿eh? esto es un cuento de hadas que, que Robin
2: normal se lo ha ganado a pulso nadie le ha regalado nada en el filial eh... Hubo eh, un día que Imanol, que estaba en, eh, entonces cuando él llegó, era el entrenador, le llegó a decir a Loren, al, al anterior director técnico Dice, a ver, en el juego aéreo no tengo ninguna duda con él, defiende bien, tiene anticipación, como defensa está completo Dice, pero ¿tú crees de verdad que este jugador va a poder entrar en la dinámica que nosotros tenemos de construir el juego De querer hacer un juego más o menos combinativo, bueno, que este juego de la Real de los últimos años y le hizo esa pregunta a Imanol a Loren, porque o sea, lo que ha evolucionado este jugador para que ahora sea titular indiscutible y haya llegado a la selección, cuando hubo dudas después de verle ya dos años por el propio Imanol, que al final fue el que apostó de, okay. definitivamente por él.
1: Así fue, Enrique, así fue. Pues bueno, enhorabuena a la Real Sociedad por la victoria ante el Atletic. Gorka, Íñigo, gracias por todo y excelente trabajo. A descansar. Gracias, Gracias. Abrazo. un abrazo Abrazo fuerte. Fernando, eh, estábamos hablando de esa entrada de, de Nacho, eh, la mejor noticia seguramente sea que, que Portu no se ha roto nada y además, como comentabais, que Nacho se ha puesto en contacto con el jugador del, del Llorona. Por cierto, te quería preguntar por lo que ha pasado en, en zona mixta con, con José Lu, y es una vergüenza que, que la Liga... ...no cuide a una parte de, de los periodistas... ...porque no todos la televisión... ...también es muy importante la radio para, para el fútbol... ...y parece que eh, no se cuidan los detalles.
19: No, no, no se están cuidando... Eh, ...los detalles en, para empezar... ...y no es una crítica a nadie... ¿eh? ...es una realidad... Eh, ...nosotros acabamos el partido en la tribuna de, de prensa... ...donde están los medios de comunicación... ...radiofónicos, escritos... Eh, ...de internet, etc, etc... etc no los que pagan el dinero las televisiones con derechos, no, ahí estamos el resto y de la tribuna de prensa para la zona, para acudir a la zona de prensa y zona mixta tenemos que ir entre la gente y rodear el estadio, todo el estadio no hay un pasillo para poder ir y estar allí, no, es rodear todo el estadio hoy ha habido un incidente gravísimo de un aficionado, repito, uno ...que ha insultado gravísimamente cara a cara a un periodista... ...pero cara a cara... Eh, ...con una, una actitud... De, ...de un macarra... ...lamentable... ...repito, no ha pasado nada porque el periodista... ...no ha querido que pasara nada... ...porque el aficionado lo que buscaba era eso... Eh, ...no ha habido nada más pero... Eh, ...si en lugar de un aficionado son 20... ...hay un lío de consideración, repito... No, ...yo es de los campos... ...en el mundo... Que la zona de tribuna está en la otra parte de la zona de prensa, ruedas de prensa y zona mixta, y luego pues en la zona mixta, el Madrid ya sabes que desde este año está sacando en la mayoría de los partidos en el Chivitas por ejemplo no lo hizo, perdió y no lo hizo, pero está sacando un jugador en, en zona mixta, hoy ha sido eh, José Lu, bueno pues hemos ido primero a un sitio, ahí no nos dejaban, luego hemos ido al otro, donde estaba la trasera de publicidad del, del club Gironí y ha sido un poco esperpéntico todo lo que está ocurriendo. Que Tebas tiene que tomar nota? Que no lo dudes, se lo hemos dicho al delegado de la liga en el partido. Primero no nos ha hecho caso y después al parecer sí. Pedí a Edu García que cuando llegáramos a Madrid habláramos entre los periodistas que, que viajamos habitualmente. No, para eso están nuestras empresas, por lo menos la mía que es posiblemente... Eh, mi productor va a mandar un escrito para contar lo que ha ocurrido, porque hoy ha sido ciertamente lamentable. ¿Hemos tenido a José Lu? Evidentemente que tenemos a José Lu. ¿Por qué? Porque la radio es eso, estar en el sitio donde tiene que estar, y hemos estado en un sitio y luego hemos estado en el otro, hemos escuchado a José Lu, hemos escuchado a Ancelotti, pero hoy podía haberse producido, eh, si no es por eh, eh, la deportividad, la humanidad, y el respeto del de, de 99% de los aficionados del Girona podía ocurrir algo si a ese energúmeno se hubieran unido unos cuantos hubiéramos tenido más de un problema afortunadamente no ha sido así pero eso la Liga tiene que solucionarlo inmediata, in, inmediatamente esto en Europa en un campo europeo es que no no, no, no cabe no, no es de recibo señor Tebas apunte y solucione cosas no solo saque ...la chequera y nos cobre. Pues sí, hay que
1: solucionar esto, igual que hay que solucionar... ...muchas cabinas de los campos de primera división... ...que no están eh, acondicionadas para la labor de los periodistas... ...y que no todo es la televisión, no todo con el fútbol es la tele... ...también hay muchos aficionados que unos van al campo... ...y disfrutan de los partidos en el campo... ...y otros lo escuchan por la radio por otros medios. La buena noticia, eso sí Fer, es que podéis, habéis podido hablar con, con José Lu.
19: Sí, con el goleador, el que ha abierto el marcador para el Real Madrid, son cuatro goles en ocho partidos, <ríe> en ocho jornadas de liga José Lu lleva cuatro goles, este es el primero que ha, que ha marcado lejos del Bernabéu y estas eran las impresiones del futbolista que con el 14 a la espalda Está ganando partidos y está respondiendo a la confianza de Carlo Ancelotti. Sí, lo sé, no es Benzema, pero es que no necesita ser Benzema. Con ser José Lu, a mí por lo menos me basta.
3: Bueno, ya lo dije en su día, al final he venido a ayudar en todo lo que, lo que el míster me dé. Está claro que al delantero lo que le gusta es hacer goles y bueno, creo que en esa faceta creo que estoy contento, sobre todo en las últimas jornadas y sobre todo porque... ...porque son goles que ayudan al equipo a sumar... ...creo que nin, ningún equipo ha ganado... ...los 38 jornadas de liga durante un año...
1: ...habrá momentos que tengamos que sufrir... ...habrá momentos de apretar los dientes... ...pero bueno, el equipo se repuso... ...después de, de la derrota en el Wanda... ...y bueno, eh, este es el camino a seguir.
19: ¿Es el mejor momento de tu vida este... ...selección española puedes jugar en, en ocho meses o en nueve una Eurocopa, en el Madrid puedes ganar títulos, ¿este es el mejor momento?
3: Bueno, puede ser, para mí ya solo con el hecho de poner esta camiseta, es para mí es el, el mejor momento de mi vida. Lo dije en la presentación, para mí estar aquí es eh, lo más feliz de toda mi carrera y voy a disfrutarlo al máximo.
1: Bueno, pues con el gol de José Lu, con el gol de Bellingham y con el tanto de Chuamení, el Real Madrid que recupera el liderato, los de Ancelotti que ya suman 21 puntos en 8 jornadas. ¿Algo más por ahí, Fernando?
19: Pues mira, que tenemos eh, a partir del lunes al Madrid le quedan 5 partidos en este ya mes de octubre. Hoy ya es 1 de octubre. Aparte de la ventana de selecciones donde se van a ir 14-15 jugadores del Madrid a jugar... Dos encuentros con sus selecciones. El Madrid tiene cinco partidos. Uno en casa. Contra Atlético Sasuna. Y cuatro partidos fuera. En Liga. Sevilla y Barcelona. Y en Champions. Nápoles. El próximo martes y Braga. Tiene un mes de octubre bonito. Muy bonito. Pero ahí se va a jugar muchas cosas. No digo ni la Liga ni la Champions. Pero se va a jugar muchas cosas y ver hasta dónde está este equipo Repito, hay que ir al Sánchez Pijuán Y al Estadio de Montjuic, al Juiz Compáins Y tienes que ir al Diego Armando Maradona y al Estadio de Braga En la segunda y la tercera jornada de la Champions League Vamos a ver si se puede recuperar, creo que para Nápoles no Vamos a ver si puede estar contra el Atlético Sasuna Dentro de una semana en el Bernabéu, sábado 4 y cuarto de la tarde Porque lo de Vini. Eh, lo de Mini. Lo de Militao, Guiller y Courtois va para más largo. Y tocar madera que no se lesione nadie más porque... Como se sigan lesionando, ahora con la sanción que le puede caer a Nacho, vamos a ver cuántos partidos le pueden caer, pues An Ancelotti deberá seguir haciendo encaje de bolillos con esta plantilla que de momento está respondiendo.
1: Pues sí, eh, por cierto Pereiro, eh, para terminar eh, comentábamos la buena noticia que Portu no se ha, no se ha lesionado, no se ha roto eh, nada. Tú has estado muy pendiente del, del jugador del Girona, eh, en un primer momento sí que parecía no algo de, de gravedad porque se lo llevaban al, al hospital, ¿no?
18: Bueno, él estaba preocupadísimo, se ha marchado al terreno del juego llorando, eh, él decía que tenía mucho olor tanto en la parte de la cadera como en, como en la eh, parte de la tibia y el peroné que le engancha en el raspado de la bota de Nacho cuando le hace la, eh, la entrada, pero una vez que ha llegado al hospital, entre que se ha tranquilizado, entre que le ha llamado bastante gente por teléfono, y ya ves que él habla con una naturalidad que indica que no tiene ninguna eh, fractura de... De consideración, bueno, pues se ha confirmado por, por completo Ha vuelto a la ciudad deportiva hace más o menos una hora A recoger el coche, tiene una pequeña cojera y ese dolor en la cadera Pero no tiene nada roto y yo creo que eh, más allá de uno o dos días sin sin entrenar Pues no no va a pasar a mayores Que es la mejor de las noticias porque si hubiera pasado algo más eh, Tanto Nacho se hubiera comido la cabeza 50 veces más de lo que se le está comiendo ya que es mucho y José lo hubiera sufrido, pues una lesión de gravedad que ya tuvo, no hace unos unos no tú
1: Pues seguramente sea la mejor noticia. Fernando Pereiro, a descansar, que decía Burgos lo del de Madrid y lo de los jugadores. También vosotros tenéis un turmalet por delante. Buenas noches, sí. muchas gracias. gracias. Abrazo fuerte. Chao, chao. 12 gracias, y 14. Chao, Fernando. Una pausita y vamos con lo de mañana.
0: Quinta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha. Con este motivo, el jueves 5 de octubre, más de uno se hará en directo desde la Cooperativa Virgen de las Viñas en Tomelloso, Ciudad Real. Patrocina el Consejo Regulador de la denominación de Origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Ruta del Vino de La Mancha y Cooperativa Virgen de las Viñas. Quinta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha. El 5 de octubre, más de uno desde la Cooperativa Virgen de las Viñas en Tomelloso, Ciudad Real, con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC. Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
8: Claro.
11: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
0: Radio Estadio. Gonzalo Palafox
14: Uno de los que no va a estar mañana es Álvaro
15: Morata Expulsado el otro día Yo no sé si eh, tienes la sensación de que Él recibe más castigo De lo que recibe el resto mmm, Cuando le defienden a él
14: No, no me voy a poner en estado de victimismo Absoluto no es momento, y Álvaro está haciendo un gran trabajo, lo día hecho un grandísimo partido, eh, lo jugó muy bien, lo compitió muy bien, y ojalá que pueda mantener sobre todo lo, el espíritu que tuvo en estos dos últimos partidos, porque fue muy bueno.
1: Pues a las 9 de la noche, mañana, este Atlético de Madrid-Cádiz en el Metropolitano, sin Álvaro Morata. Alejandro Mori, buenas noches.
16: Gonzalo Palafos, ¿qué tal? Buenas noches. Sin Morata, Jano, pero con correa, ¿eh? Sí, sí, porque recupera, bueno, se va despejando un poquito
1: ¿Recupera el... o, o nunca tuvo lo que se dijo?
16: No, no, vamos a ver, no pudo jugar en Pamplona
1: Bueno, es que se es... rodillas un poquito más, ¿no?
16: No, fue una torsión
1: ¿Una torsión?
16: Una torsión,
1: sí Entonces no bueno. leí bien el comunicado
16: <risa> Sí, con, con, la, con, con, con la imagen, ¿no?
1: Sí, claro, no, con, con la, la imagen, imagen de, de Bellingham Sí. Bueno, aquí, ¿eh? sí, sí un poco malo aquí Sí, sí,
16: ya te veo por dónde vas No, fue una torsión, evidentemente es una lesión Menor, pero fue una lesión Que le impidió estar en Pamplona Mañana va a estar en la lista de convocados Que van a dar eh, por la mañana Porque el equipo se concentra por la mañana Recupera Simeone a, a Correa Recupera De Paul, que no está para jugar Pero va a entrar en la lista de convocados Correa tiene muchas posibilidades de ser eh, titular Y así pues se despeja un poquito La lista de bajas Que son hasta siete, eh porque siguen los lesionados, más Morata, que está sancionado por lo que pasó en Pamplona el pasado jueves. Así que, bueno, pues el Atlético de Madrid que va a intentar buscar su tercera victoria consecutiva. Ya ganó al Real Madrid y a Osasuna. Y va a intentar, evidentemente, conseguir tres puntos mañana ante un Cádiz que lo pondrá difícil, evidentemente, como siempre. Eh, bueno, en el Atlético de Madrid eh, no ha probado 11 hoy Simeone. Eh, ha hablado de Morata, como acabamos de escuchar y también se ha referido a la cantera, porque claro, mañana tiene que tirar para completar la convocatoria de los costis eh, etcétera, etcétera, también de Salim el llevari, que ha hablado muy bien si en él dice que le encanta y esto es lo que comentaba el técnico argentino sobre los jugadores de la
14: cantera. Sí, seguro que los chicos que están, están para ayudar al equipo, igualmente después tenemos la decisión sobre el partido que resolvemos en principio no poniendo a alguno de ellos que ha participado pero bueno, el partido tampoco pedía eh, más cambio de lo que entendimos que había que hacer, después en cuanto a la aparición o no de chicos eh, o delanteros de la cantera, siempre jugadores buenos, estuvo Camello en su momento que está jugando fuera ahora eh, estuvo Riquelme que es delantero también, yo lo veo más como delantero que puede jugar como delantero, y bueno, está la, la aparición de este chico Salim, que me gusta, y esperemos que pueda, si le toca entrar, hacerlo bien.
1: Más allá de las bajas, Enrique, eh, lo que es una realidad es que la Leti ha recuperado el nivel del inicio de la temporada y del final de, de la pasada. Es verdad que no jugar ese encuentro contra, contra el Sevilla eh, mató, mató a los jugadores y a toda la preparación física, ¿no?
2: Puede ser, pero tampoco... O sea, el, el, la victoria de Pamplona es muy importante, pero cómo se produjo esa, esa victoria tampoco es para que podamos decir que el, el Atlético de Madrid ya está absolutamente recuperado porque ha ganado los dos últimos partidos. Sigue ten, Le sigue faltando continuidad, hace el partido bueno, luego llega a, hace la primera parte contra el Betis, horrible... Eh, luego el partido de Valencia completo es horrible Juega bien contra el Madrid y gana El otro día en Pamplona Llega la victoria no desde el juego evidentemente Sino de, eh, por, porque defiende Porque supo defender bien pero a, a, yo a este, a este Atlético le tengo le, le tengo que exigir mucho más, no ahora que no está al completo y que le falta muchísimos hombres, pero sí cuando tenga toda la plantilla o casi todos los titulares disponibles. Tiene que dar mucho más de lo que está dando actualmente, tanto futbolísticamente como a nivel de resultados incluso. Gika, ¿tú ves a el pelando por el título?
1: Más que peleando, que... es decir, llegando a las últimas jornadas con opciones de ganar la Liga, porque pelear al fin y al cabo lo puedes pelear y luego que a falta de 10 jornadas te quedes a 15 puntos. Pues con, con toda la plantilla a disposición, pues
4: puede claro. ser, puede ser. Eh, lo que pasa es que hay muchas bajas, bajas muy importantes en el equipo y luego vienen estos eh, estas idas eh, que tiene el Atlético que es, es dado a a eso, ¿no? a hacer partidos lamentables como fue el día del, del Valencia. Eh, yo creo que no tiene la constancia eh, que tiene el Madrid o el Barcelona en cuanto a juego y a resultados. El Atlético es capaz de lo mejor y de lo peor. Eh, de lo mejor lo demostró el día del Madrid y de lo peor lo demostró en Mestalla. O sea, si el, el Atlético eh, va a recuperar un poco esta fortaleza defensiva. Uh, yo
1: creo que puede pelearlo, pero lo veo muy complicado. Pues muy mañana mmm, no lo va a tener fácil, ¿eh? ¿A qué no? José Antonio Rivas, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Te decía que no lo va a tener fácil porque además el Cádiz llega en un momento de tranquilidad y con un gran Ledesma, eso sí, eh, lejos de casa os está costando un poquito, ¿eh?
15: Sí, de momento, bueno, pues el Cádiz ha empezado bastante mejor esta temporada que la pasada, eso es una evidencia. Es un bloque más fuerte que el de la pasada campaña, los jugadores creen bastante más eh, y están bastante más asentados en el proyecto de Sergio y bueno pues eh, el inicio es de tranquilidad porque el Cádiz si miramos la clasificación está en la parte alta de la tabla, mirando de lejos a la zona de descenso, así que de momento eh, calma, es cierto que le está costando más fuera de casa que en casa de momento solamente pues un punto de hecho el que consiguió el pasado domingo en el Villamarín y bueno pues ha viajado a Madrid al Metropolitano con la intención de, de dar la sorpresa, así lo comentaba su entrenador Sergio González ya está el Cádiz en Madrid, eh, hace noche en la jornada de hoy ha sido ha sido allí recibido incluso por eh, numerosos aficionados que bueno pues eh, a las puertas del hotel de concentración pues han ido a hacerse fotos con los jugadores y demás con la baja de última hora de Luis Hernández Que el otro día pues tuvo molestias en su rodilla Después del partido de entre semana Frente al Rayo Vallecano Y finalmente pues Sergio con buen criterio Pues ha decidido reservar al central eh, Que bueno, además de, de ser uno de los habituales Pues uh -huh. también es un estilete ofensivo ¿no? Con esos saques de banda tan, tan potentes que tiene Así que bueno, en principio pues Jorge Merez Era su sustituto en el eje de la zaga Junto con Fali y el resto es un poquito una incógnita, porque el otro día decía el mister que, bueno, era una semana para hacer rotaciones y demás, para que los menos habituales, pues, tuvieran también minutos y repartir carga de trabajo y carga de minutos, así que vamos a ver qué es lo que decide Última Hora. Pues sí, ¿firmas
1: el empate? Sí, firmas
15: el empate. Yo creo que sí, que es un buen resultado para, para el Cádiz, teniendo en cuenta.
1: No lo digas, Chicas, no lo digas. En también,
15: que empieza por C y acaba por a No en lo digas. Lo que pasó el año pasado, ¿eh? Bueno, pues teniendo ojalá en cuenta que, mate... lo que pasó el año pasado en el Metropolitano, que, que los primeros minutos, sobre todo del partido, pues ya iba el Cádiz perdiendo y acabó goleado. Eh, bueno, eh, con que el equipo compita de mejor manera y demás, seguro que su entrenador y todos los aficionados eh, acaban satisfechos.
1: No hace falta que me lo expliques. Abrazo fuerte, arriba. Venga, un abrazo. Jano, ¿te atreves con el 11 en el que seguramente ahora me dirás que está, que está Correa?
16: No, sí, no. Segura, seguramente, seguramente. <risa> 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 bueno, primero quiero decir que suscribo la, todas las palabras de Enrique Ortego y de Gika Caralloviano, que también. creo que han explicado perfectamente que es este Atlético de Madrid, de momento irregular, ¿no? Vamos a ver si consigue tener a todos los jugadores en buena disposición y conseguir un camino de regularidad, que es lo que va a llevarle a conseguir algún objetivo. No es favorito para la Liga, pero siempre es un candidato y mañana, a pesar de las bajas, yo creo que va a tener un 11 bastante reconocible y bastante bueno, con calidad. Con la Black en portería, Nahuel Molina en el carril derecho, Samuel Lino en el izquierdo, Creo que va a jugar Azpilicueta junto con Jiménez y Hermoso en el eje central de la zaga. En el centro del campo van a estar Coque, Llorente y Saúl. Y arriba Grisman y Correa. Veremos lo que aguanta el argentino porque ahí está preparado Riquelme que el otro día en Pamplona, en la zona mixta, le preguntaba si le hacía ilusión jugar en punta con la falta de delantero no está en fin, no está Molata junto a Griezmann, decía que estaba encantado se postulaba para esa posición yo se lo comentaba a Simeone en la rueda de prensa y me decía, tomo nota, y yo le ha dicho a Simeone que él lo ve como delantero ¿Oh? así que también tiene sus opciones Riquelme de jugar ahí ¿eh?
1: Bueno, pues Jano, no te molestamos más, que tienes que descansar de cara al partido de mañana a las 9 de la noche en el Metropolitano
2: concéntrate, concéntrate, se, va eh, se va a concentrar
1: se va a concentrar Jano está ya concentrado
16: en, en casita Escucha, el equipo se concentra mañana. Mañana conoceremos la lista de convocados. Eh, el partido será a las 9 de la noche y entonces, por ese motivo, el Aleti se concentra por la mañana. No, no es como un partido que fuera a las 4 de la tarde que lo hubiera, lo hubiera hecho ya. ¿no? Pero bueno, yo creo que va a haber una buena entrada, buen ambiente, como siempre en el metropolitano. Y vamos a ver qué Aleti vemos. Si el del Real Madrid. O el de Valencia, como decían Jica y Ortego.
1: Bueno, el Atlético de Madrid que se concentra mañana. Nuestro Alejandro Mori desde ya. 12.27 a descansar. Abrazo fuerte, Jano. Otro para todos, hasta luego. Enrique, no te molesto más, que sé que tienes el taxi ya Me ya voy a ver si, si... no me regaña Colomo.
2: No, voy a, a hablar con la Premier porque estoy carrelado de alguna forma ahora que viene... Qué vergüenza, ¿eh? <risa> es que es tremendo. Esto. Yo, yo <risa> Hemos tengo... abierto con y, el y Liverpool y la y Premier. Cierro, ¿eh? Y cierro con el Liverpool.
1: Así Venga, buenas noches, adiós. Buenas noches, Enrique. Gika, que tú como normal, ¿no? Vasito de agua y no sales.
4: No, no, no he sido nunca de salir. ¿Ah, con, no? Nunca. Pues por aquí, no, no, un poquito, no, te, te, vamos. Te, no, 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 qué va, qué va. Al contrario, me gustaba eh, mi cenita, mi copita ah, de vino. Champán. Y si champán. To... Eh, o del, de, de champán. Mm, y luego mua. si había una copita, o una uh, one uh. copichuel... Juan, copichuel perfecto, pero copichueli. si no,
1: no. Copichuel <risa> Una tonta, una tonta. Oye, una tonta no hace daño a nadie, me parece muy bien. Eh, por supuesto. Yika, bambino, un besito y a riposare. Otro, un gran placer como siempre, chao. 12 y 28, que sí, que ya vamos, Miguel, que ya vamos con el fútbol internacional, venga. Venga, va.
0: punto es.
15: ¿Sabes qué pasó con el cerebro de Einstein?
3: el mejor que le va a pegar.
1: Ahora hablamos del City, del Napoli, del Bayern, pero antes, Miguel, lo importante, eh, lo que contabas en Radio Estadio, ¿cómo está el guardameta del Balvic. Etienne Baesen.
6: Sí, Etienne Baesen que lo hemos contado que se ha tenido que suspender el partido porque se ha llevado un golpe en la cabeza de en la rodilla de un rival de Broby, han tenido que ha perdido el conocimiento y le han tenido que reanimar en el césped, escenas muy parecidas a las, a las que vimos con Ericsson con la sele selección danesa. Bueno, la ESPN en Países Bajos informa de que el jugador está consciente en el hospital. Eh, obviamente hay que tener muchísima prudencia, pero por lo menos ha recuperado la conciencia y está tratándose después de ese terrible shock que ha tenido en el cuello. Bueno, pues es
1: la mejor noticia seguramente. Eh, ¿Parecido a lo que sufrió Peter Zetsch, el que fuera guardameta del,
6: pues del Chelsea? Aquello, sí, sí en cuanto a la imagen, porque es un choque contra un rival cuando el balón está dividido. Y, y a Sech le hicieron un, directamente le hicieron un agujero en el cráneo. Es un uh -huh. poquito más allá y se hubiera quedado. Y algo
1: que le obligó a llevar un
6: casco digo, durante toda su trayectoria. Esto, eh, al parecer, donde ha, ha habido el peligro, más que en el golpe en sí, en, en el hueso, en el cráneo, es, en la cabeza en sí, es en el, el movimiento del, del el cuello, cuello. El cuello. Que es lo que le ha hecho perder la conciencia en el césped. Bueno, pues eh, toda la fuerza para ti en Baisen, el guardameta
1: del Balvic. Italia, Mario Gao, buenas era. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? 0-4 del Napoli con gol de oximen y el martes
9: se enfrentan al Madrid. Y volviendo a encontrar el juego, una victoria muy balsámica para Rudy García. Ya lo fue entre semana contra Udinese después de todo lo que ha pasado alrededor de oximen que si vídeos en TikTok racistas o de mal gusto que ha llevado Osimén incluso a quitar las fotos de Instagram con la camiseta del Napoli, bueno, también esos gestos que había tenido en ocasiones en anteriores partidos, contra el Boloña por ejemplo, donde tira la chaqueta contra el banquillo, el propio Carvaskelia también se había hecho algún gesto al entrenador así que después de una semana un poco bueno, muy rara, donde no salían los resultados el miércoles se ganó Udinese y hoy al Leche, además con Osimén suplente, ha empezado Gio Simeone y aunque el partido se ha puesto de Nada más empezar prácticamente con gol de Ostigar de cabeza después de una falta lateral, en la segunda parte ha entrado Simen ha hecho su golito, asistencia de Carasquelia, que ha estado muy bien, y luego en los últimos minutos la ha finalizado 0-4. Es muy importante, Gonzalo, resaltar que el Napoli no tiene a sus dos centrales titulares para el Real Madrid, salvo una sorpresa de última hora, porque tanto Juan Jesús como Ramani están lesionados y están jugando Ostigar y Nathan, un chaval brasileño del Red Bull bergantino que va a ser su tercer partido en, con el Napoli contra el Real Madrid. Así que, bueno, cogida con alfiler esa defensa.
1: Sí, vamos a ver cómo está Víctor Osimén, pero de momento, eh, pese al cabreo que mostró el, el nigeriano y con razón sigue marcando goles. Eh, Venegas, de la Premier sobre todo destacar la derrota de, del City, ¿no?
6: Sí, que es la primera derrota. Eh, venía de otra derrota en Copa, que le valió una eliminación este, esta semana entre semana, pero además hoy ha sido la primera derrota en la Premier, que era el único de las grandes Ligas se quedaba ganándolo todo, bueno pues hoy ha perdido contra el Wolverhampton, yo no sé si esto es una mini crisis, pero mira, el Liverpool podía haber sido líder y no lo ha conseguido porque ha perdido contra el Tottenham, el City sigue siendo líder, pero bueno, está la Premier preciosa, ¿eh? porque eh, después de esa derrota inesperada el City es líder aún con 18 puntos después Tottenham y Arsenal, que el Arsenal ha ganado 0-4 al Bournemouth eh, con 17 y luego ya el Liverpool con 16 que el Liverpool hoy ha demostrado que es un equipo duro, eh, a pesar de que a lo mejor no tiene a veces la brillantez, a veces le más las cosas como hoy la, la, al tottenham le ha costado horrores doblegarlo así que está la premier bastante más bonita de lo que pensábamos hace una semana cuando el city lo ganaba todo pues sí bonita también cierto, está dime. por cierto perdona Haaland, hoy no ha marcado lo dije la semana pasada y la anterior ya, ya, cuando sí, había sí. marcado está fallando mucho
1: está fallando mucho hoy ha fallado y no ha marcado. Bueno, cuando, cuando marque marcará de tres en 3. Supuesto, por supuesto. Por cierto, en la Bundesliga el líder es el Leverkusen, que ha ganado 0-3 al Mainz, con un golazo otra vez de falta de Grimaldo. Ha tropezado el Bayern contra el Leipzig, 2-2 eh, del, del campeón de, de Alemania. En Francia 0-0 eh, del PSG en casa del Clermont. Eh, el PSG es segundo y podría acabar la jornada fuera de puestos de, de Champions. Y cómo no, nos tenemos que ir a Argentina porque mañana tenemos un superclásico a las 7 de la tarde, la bombonera Boca-River. Compañero de SPI en Argentina, Mireia Roch. ¿Qué tal? Muy buenas.
13: Hola Gonzalo, hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien?
1: Qué gusto escucharte, no te escuchábamos desde el Mundial de Argentina, seguramente que ahí se sigue celebrando. Es un clásico, sí, sí, pero hay que reconocer que los dos técnicos, tanto Almirón, el ex del Elche, como de Michelis, se juegan mucho, ¿no?
13: Se juegan mucho, sí, a ver, eh, vamos a poner un poco en contexto a los oyentes porque realmente Argentina mañana, Gonzalo, se va a paralizar, ¿eh? Se va a paralizar para vivir un nuevo superclásico. A ver, en este caso es en La Bombonera, va a ser a las 2 de la tarde y claro, de un domingo, así que imaginaros vosotros cómo va a estar Buenos Aires, concretamente ese barrio de La Boca que es donde está ubicado el, el estadio. Hablabas de los técnicos, es cierto que, que sí, Almirón, por ejemplo... Eh, Está más, no sé si decirlo así, pero sí que el objetivo de Boca hoy está más centrado, más allá de que quieren ganar a River, en lo que es la Copa Libertadores, ¿no? Quieren conseguir la séptima, esta semana ha sido la ida de esas semis, han quedado empate a cero frente a Palmeiras, así que el próximo jueves van a tener la vuelta en Brasil. No es fácil la situación y por eso me parece que mañana Almirón va a plantear un equipo alternativo. Por ejemplo, yo, yo pensaba en Cabani, ¿no? Con la llegada de, sí, del uruguayo que solo, a la Argentina. Solo la lleva Liga un gol en, en nueve partidos. Solo lleva un gol y digo, quizás es la oportunidad que tiene para demostrar, ¿no? T tanto que se pidió por él y que finalmente dejó el Valencia para venir aquí a Argentina. Y, y yo decía, bueno, primer clásico que va, super clásico, porque aquí lo llaman así, super clásico, que va a disputar Cabani, pero bueno, en principio parece que no va a ser titular, así que no sabemos si el uruguayo va a tener minutos o no. Vemos que sí.
1: Bueno, vamos a ver si también se reencuentra con el gol, el ex de, del Valencia. Por cierto, eh, para acabar, eh, De Michelis, eh, hace hace unos meses, en ¿Sí? agosto. Eh, tuvo bueno un comportamiento que a los jugadores no les gustó porque rajó de ellos eh, con la prensa, entiendo, eh, después fue después de la eliminación de la Libertadores, entiendo que también está un poquito en la cuerda floja, ¿no?
13: Sí, y además eh, te añado un gatito, a ver, es cierto que el último clásico lo ganó River, fue en el Monumental en su casa, fue por la mínima, uno a 0 un gol del colombiano, Miguel Borja en el último momento, pero a ver, es cierto que no ganan la bombonera desde el año 2018, ¿no? Además viene también con una racha bastante mala cuando juega de visitante, lleva solo una victoria en los últimos 3, 13 partidos como visitante, Gonzalo, entonces lo que dices, ¿no? Entre esto, lo que se habla, lo que se estaba moviendo antes entre el vestuario y el técnico, que la relación, que sí, que no, me parece que se juega mucho más de Michelis, por cómo se habla aquí la situación, que Almirón, ¿eh? y también por, Ajá. obviamente, porque Boca llega a la semifinal de, de Libertadores, cosa que no ha conseguido River.
1: Bueno, pues mañana es súper clásico en la Bombonera a las 7 de la tarde, hora española. Boca, River. Sí. Abrazo fuerte, mire ya, dime.
13: Te voy, a añadir, te voy a añadir una cosa más, porque es cierto que entran casi 60.000 espectadores en la Bombonera, uh -huh. pero va a haber un invitado súper especial. Sí. Un medio, un out of context ha sido esto hoy en Argentina. Ruth Van Nistelrooy ¿Ah? va a estar mañana en la bombonera. Así que Uf. imagínate, hoy ha estado en el partido eh, San Lorenzo-Huracán y mañana va a haber el Super Clásico aquí en Buenos Aires. Bueno,
1: él es del Madrid, del Málaga, de, del United. Sí. Ruth Van Nistelrooy, en la bombonera Mítico. mañana. Un besito a Mireya.
13: Nos vemos, chao, chao, beso.
1: 12 y 39, vamos ya con
0: John Rambo.
15: Noticias fin de semana. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
0: Toda la actualidad con Juan Diego Guerrero.
15: Con presencia del presidente del gobierno que mostramos ya en el, el Reino Unido, con Celia Maza. En
0: el Reino Unido, el Partido Conservador. En
15: Israel, y... con Hanna Beris. En Israel, la semana que. Rusia, Xavi Colás. A muchos rusos les ha pillado desprevenidos. Vamos ahora hasta Italia, Darío Menor. En
2: Italia la sentencia de. El fin.
15: enviado especial de Honda Cero a este viaje presidencial en Montreal. Juan de Dios Colmenero, buenos días. Buenos días aquí en la Noticias
0: Montreal, Montreal. Fin de Semana. Sábado y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero, te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Radio Estadio, Gonzalo Palafox.
3: Era una buena distancia, 196 me 96 metros, que justo ha, ha subido a favor, un hierro 6 a tope y rezar que fuese a la bandera, entre la bandera y el borde derecho de Green, y bueno, hay directo a bandera y la verdad que lo he pegado perfecto. Eh, no sé si se ha visto en la tele, cuando la, la he visto votar en Green yo pensaba que estaba larga y me he dado la vuelta y ha sido de lo que me ha, me ha dicho John y, y no sabía que estaba en la pantalla
1: y a la de Green. Y... Vaya golpe de John Ram, que ha rozado el hoyo en uno y Europa en la Ryder Está ya a las puertas de la victoria. Las primeras dos jornadas está barriendo a Estados Unidos y necesita tan solo cuatro puntitos para ganar. En esta casa tenemos a un narrador de baloncesto con alma de jugador de golf. Albera Ram, buenas noches.
20: De aficionado al golf, hola, ¿qué tal? Gonzalo?
1: <risa> Esto último es una, es una salvajada en el hoyo 17 del segundo partido que ha levantado a todo el público presente en ese Marco Simone de Roma.
20: Sí, señor. Eh, lleno hasta reventar 5.000 personas en el TIDEL 1. Se está calculando que a lo largo de los tres días y de las dos sesiones, de los dos primeros y los doce individuales de mañana, hasta 300.000 personas se pasen por el marco Simone, que por cierto tiene una superintendente zamorana, Lara Arias, que... Eh, la verdad, puedo estar satisfecha porque el campo les ha quedado un campazo. Sea como fuere, a la jornada del viernes, del 6 y medio, 1 y medio, en la jornada de hoy, Europa amanecía fantásticamente bien, dando prueba de que el Forsom, bolas alternas, es la especialidad. Eh, desde el año 85, de los 24 puntos posibles de Forsom, ha conseguido 19 el equipo continental y le dosaba un 3 a 1, incluyendo la victoria de John Rama al cuadro norteamericano. ...y con una victoria para récord... ...la pareja nórdica entre el noruego Hopland... ...y el debutante sueco Aberk... ...le hacían un 9 y 7 por jugar... ...que es la mayor paliza en la historia de los 96 años a lo largo de los cuales se han disputado 44 ediciones de la Ryder Cup. Luego por la tarde se giraba la tortilla porque los americanos en algún momento habían de reaccionar. Ellos tienen más eh, fortuna, más experiencia y más éxito a, a lo largo de la historia en el fútbol. Cuatro bolas marca el mejor resultado y sobre todo guiados por un extraordinario Patrick Canley, mm. que ha hecho tres verdes en los tres últimos hoyos para derrotar a los británicos Fitzgerald. ...Patrick y McIlroy... ...han sumado el 3-1 Yankee... ...con los 10 y medio, 5 y medio... ...o como bien decías... ...los americanos... ...tienen que voltear... 5 eh, puntos en contra... ...recuerda que el milagro de Medaina... ...que se produjo en 2012... ...con Olazábal como capitán... ...y recién fallecido... ...severiano Ballesteros... ...llevó a los continentales a remontar... ...cuatro... ...tienen que hacerlo con cinco... ...y Europa... ...sumando solo de los 12 puntos... Cuatro gana eh, la Ryder Cup. Vale, 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 vale.
1: Me ha quedado clarito, me lo he apuntado todo y listo, que yo soy un dummy del, del golf. Eh, por cierto, ¿a qué hora juega Ram mañana?
20: Mañana a partir de las 11 y 35 lo, lo echa todo Luke Donald, el capitán británico del cuadro europeo, porque pone a los veteranos y a los superpotentes de entrada. Hace lo propio también Zach Johnson, el entrenador americano. John se meterá a Scottie Scheffler, es decir, el número dos del mundo, el nuestro, frente al número del, del mundo, el de ellos. A continuación, Hol, eh, Hopland, el noruego, Justin Rose, el británico, McIlroy, el norirlandés, Fitzpatrick, el inglés... Y de Hatton, el británico, serán los pesos fuertes donde cree Luke Donald que hay que conseguir esos cuatro puntos para ganar el título. Pues lo contaremos
1: mañana en Radio Estadio. Abrazo fuerte, Albert, y que gane John Round, que gane Europa. Europa, chao. Por cierto, eh, mensaje de Nacho Fernández en redes sociales. Dice Nacho que le pide disculpas a Porto por una acción involuntaria y que hoy y en toda su carrera deportiva nunca ha tenido la intención de hacer daño a nadie. Ojalá pueda recuperar bien y rápido. Una pausa y seguimos.
0: PINVISA. Pinturas y revestimientos de tecnología única para infraestructuras, maquinaria, pavimentos, construcción. Pinturas PINVISA protegen de la corrosión, aíslan, impermeabilizan, es válida en contacto con agua potable y alimentos y protegen contra el fuego. PINVISA. Pinturas que perduran en el tiempo.
8: Ha sido una carrera dura, la había esperado más lenta sobre todo, pero, pero bueno, en cuanto he empezado he sentido que, que tenía, tenía buen ritmo, he visto que Brad estaba muy muy cerca y me ha hecho forzarme más de lo que me esperaba y, y bueno, he sacado un poco todo lo que tenía, ¿no? eh, al final cuando he notado el, el, el bajón de las ruedas he visto que Brad igualmente la, la, la distancia se mantenía o aumentaba, o sea que quiere decir que él también tenía problemas y, y nada, me he, en, me he centrado en intentar encontrar cositas para mañana. Eh, por suerte aquí parece que la goma no hay dudas, o sea que estoy contento porque en India hicimos un fallo grande y espero que aquí no, no vuelva a suceder. Pues normal, normal que esté
1: contento. A tan solo 8 puntos, esa es la distancia que se separa ahora mismo a Jorge Martín de Peco Bañaya en la lucha por el Mundial de MotoGP. Eso gracias al pedazo de sprint de Jorge, quinta victoria consecutiva el sábado con la que le ha recortado 5 puntos al italiano. Y además, la otra gran noticia es que mañana va a salir desde esa primera posición. Compañero de la revista Motociclismo, Chechu Lázaro, buenas noches.
12: ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo.
1: Eso sí, eh, Jorge ha estado a puntito de no salir, ¿eh?
12: Sí ha tenido un momento, ha vivido un momento de muchísima tensión porque en parrilla lo ha explicado luego, hemos visto un revuelo que había mucho técnico, mucho ingeniero de Ducati alrededor de su moto y ha explicado luego que es que se le ha encendido en la pantalla un sensor, un aviso, un testigo, el típico testigo que se te puede encender en el coche rojo que te asusta, que te dice tienes que detener, tienes que parar el coche, pues ha sido algo así parecido eh, y sobre todo con la incertidumbre de si en el momento de la parrilla en el que estaban, los ingenieros podían o no podían tocar la moto, al final eh, la federación, los técnicos, le han los comisarios le han permitido a, a los ingenieros tocarse la moto y nada, simplemente ha dicho que era un sensor, que se encendía, ha podido arrancar la moto y sobre todo lo importante, no tenía ningún problema esa Ducati y la verdad es que el madrileño está de dulce, eh, lo has dicho tú, lleva una racha, sobre todo especialmente los sábados donde está los lo, lo imaginábamos porque ha sido siempre un piloto muy explosivo, que muy rápido una vuelta, pero es que en las carreras Prince le está adaptando muy bien. Hoy, ya te digo, protagonista absoluto, hizo una pole estratosférica por la mañana, destrozando el récord del circuito, y luego en la carrera, la verdad es que no dio ninguna opción, desde la salida se colocó primero en la primera frenada de la, de la curva 1, y a partir de ahí, pues en solitario, se aprovechó también, tuvo suerte de que dos KTM, la de Miller y la de Binder, se le colocaron entre él y Bañaya, que a priori era su rival, y bueno, le hicieron un poco de tapón al italiano, y pudo, como dice, él pensaba que iba a ser una carrera más lenta, al final uh -huh. Bindel el sudafricano le llevó un poco más al límite, al pero al final supo gestionar la, la carrera, eh, cinco puntos más a, a Peco Bañaya, el líder, y como dices tú, ya estás solo a ocho y no hace tanto, eh, en, el sábado de Cataluña estaba a 66, ha pasado un mes y la verdad es que esa distancia prácticamente se ha, enfuma, se ha esfumado, hay... Digamos casi un empate técnico Con todo lo que queda por delante Y faltan siete carreras solo o sea ¿Cómo ves la lucha entre,
1: entre Jorge y, y, y Peco? ¿La ves posible de, de corazón o, o sí, complicado? Sí, ahora
12: mismo eh, lo dice todo el mundo Lo dice incluso el propio Peco Bañal lo reconocía que es el momento de, de Jorge Martín Está en la dinámica ganadora Tiene la tendencia a favor Parece que todo le sale bien Peco también hay que decirlo ha tenido recordar, no hay que olvidarse, de, de ese accidente brutal que tuvo en, en Barcelona, que le hizo eh, correr el siguiente fin de semana en Misano con muchas secuelas físicas, pero luego a partir de ahí es verdad que no se ha acabado de encontrar con la moto, siempre ha estado un paso detrás de, del madrileño Jorge Martín, que tiene que aprovechar, ya te digo, porque está en su momento, y ahora mismo es que, si te acuerdas el año pasado, Gonzalo, eh, eh, la situación que vivió Bañay era justo la contraria, él era el perseguidor, perseguía a, a Fabio Cuartararo y le remontó, y ahora mismo está en la condición de ser perseguido. Tiene a Martín, que viene mucho más fuerte detrás, y ya te digo, si sigue así, por lo menos la dinámica es que... Bueno, de hecho, mañana, si, lo, si se dan los resultados de la carrera que se han dado hoy, primero Martín, tercero Bañaya, habría cambio de liderato.
1: Pues ojalá, y este sábado también estábamos pendientes de esa reunión de Márquez, con los jefes de onda Y esto, decía Marc. Sí, son cambios
12: eh, importantes, al menos hay, hay reacción. Eh, está claro que cuando un proyecto está, está en esta situación, pues eh, significa que tiene que haber cambios. Eh, cuando una empresa grande no saben los números, eh, tienen que haber cambios de los de arriba. Pero, pero bueno, sí que, sí que es cierto que el camino que se, que se ha tomado pues, eh, estos últimos años no ha sido, no ha sido bueno a nivel eh, técnicamente. Eh, yo desde 2020-2021 no estuve casi en pista y, y cuando llegué pues ya me encontré que, que había otra dirección en, en la moto pero, pero no es que esta moto sea peor que las otras eh, sino que nosotros vamos más rápidos que en ese 2020, 2021, 19 incluso, pero los otros han mejorado más, así que, que bien por onda de, de reaccionar y de, de poner gente nueva y a investigar y, y a coger el nivel que, que está marcando ahora mismo pues Ducati y KTM
1: ¿Tú Chechu qué sensaciones tienes con este matrimonio?
12: Pues eh, yo cada vez veo veo que el divorcio es más, está más, más cerca. De hecho no creo que, creo, que está, creo que ya ha tomado la decisión Mar Márquez. Eh, creo que por respeto a Onda. Recordemos, corren en Japón, pero no solo en Japón, el circuito Moteki es propiedad de Honda, es decir, corren en casa eh, de manera literal de Honda y creo que se han dado este fin de semana para, pues bueno, simplemente un fin de semana de tregua para que no soltar el bombazo en casa en casa de Honda. En cualquier caso, eh, ha habido una reunión, como decía el propio Marco, la plana mayor absoluta de Honda. Eh, los cambios que ha habido no son menores porque se han cargado al project leader, es decir al líder del jefe del proyecto de, de MotoGP en Honda y a varios de sus ingenieros, tiene que dar un giro de 360 grados, de 180 grados perdón, eh, Honda para, para reconducir la situación y el problema es que si será o no será con Honda a mí la sensa, con Márquez, perdón, a mí la sensación que me deja es que no va a estar en Márquez el, el próximo año con, con Honda, no va a ser el que lidere esta reconstrucción del proyecto, sí que va a estar mil seguro, pero vamos a ver en cualquier no adelantemos acontecimientos porque Márquez había, dado, había dicho que este fin de semana No iba a decir nada sobre, sobre su futuro Está cumpliendo, está de hecho toreando Todas las preguntas que se le hacen Sobre el tema y estaremos pendientes De pues, esos planes que contó Si, si finalmente se va eh, con su hermano, el equipo Gresini, para llevar una Ducati independiente, o si hay otro plan C, como dijo, que podría uh -huh. ser quizá con KTM, que yo lo veo un poco más complicado.
1: Pero, como, como dices, pinta divorcio. Esto en MotoGP, en Moto2, Pedro Acosta va a salir cuarto mañana, Aaron Canes séptimo, y en Moto3, ya más se repite la pole. Eh, recuérdame los horarios, en poco más de cuatro horas tenemos ya la primera carrera.
12: Sí, sí, para los muy cafeteros. Eh, a partir de las 5 de, las de la madrugada arrancará Moto3, 6 y cuarto Moto2 y sigue el programa a las 8 de la mañana, así, ya que madrugar ya sería la carrera de MotoGP.
1: Pues aquí va a estar Rafa Fernández contándolo absolutamente todo. Abrazo fuerte,
12: Chechu. Otro, hasta luego. ¿Y dónde leíste ese truquito buenísimo para
15: el pelo?
0: En un vídeo que me llegó al móvil, tío, yo qué sé.
15: Pero si tenemos el pelo totalmente frito, descolorido y se nos cae a mechones, ¿de verdad tú te crees todo lo que te llega al móvil?
0: Bueno, relájate que a los dos nos parece una gran idea. Siete de cada diez personas se han creído alguna vez un mensaje o vídeo que resultó ser falso. Para lo importante, confía en profesionales. Para informarte, confía en periodistas. Uteca, Ami y AER Radio Valio Radio Estadio, Gonzalo Palafox.
1: Y hacemos una última parada en este Radio Estadio porque mañana en la Liga Endesa tenemos cinco partidos más de esta tercera jornada. A las doce y media, dos. Granada, Básquet Girona y Juventud Granca. A las cinco otros dos, Breogán, Manresa y Morabank. Zander, Palencia y a las seis y media además con el cambio de horario del Betis-Valencia sin fútbol de por medio en el Palacio de los Deportes, segundo clásico de la temporada, el primero se lo llevó cómodamente la Supercopa de España el Real Madrid. Pepe
8: Catalina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Gonzalo? Buenas noches.
1: Estamos en el inicio de la temporada, pero el Madrid de momento, sin dudas, ganó y bien en Manresa y al Barça le costó un poquito más ante el Zander, ¿no?
8: Bastante más, en un partido en el que cuando quedaban pues poco más de dos minutos perdía por siete puntos. Al final se encontró con esa acción afortunada, como los propios jugadores reconocían, como el propio la provito la protagonista de ella, eh, reconocía. Eh, tiró en el segundo trilibre a fallar, estando dos abajo. Le vino el balón al mismo la Provítola y en un tiro así de precisión anotó, lo llevó a la prórroga y, y ganaron un partido que tuvieron perdido muchos minutos. ¿no? Como tú decías, el Real Madrid... Da la sensación y la impresión de que está más rodado que el Barcelona, que el apenas haber hecho cambios en la plantilla les da una estabilidad en su plan de juego y en la ejecución del mismo. Que la incorporación de Campazo, que no es una cara nueva en realidad, aunque esté reincorporada en una segunda etapa, solo les ha dado más riqueza a su juego con esa capacidad para dirigir con su genialidad, con su propio talento anotador, y en el Barcelona sí que les vimos mejor en el primer partido de Liga, después de haber perdido esa semifinal de la Supercopa, precisamente el primer clásico de la temporada, pues como te decía, les vimos mejor, más rodados, eh, tras unos días de trabajo, cuando no habían podido hacerlo con los internacionales por los compromisos, y con mayor protagonismo también de los nuevos, que en, en la semifinal de la Supercopa estuvieron desaparecidos. Ayer también les, les costó el tener... Pues ese impacto que se espera y bueno, pues eh, siempre es un Real Madrid-Barcelona, yo creo que hay que colocar favorito al Real Madrid porque eh, como vimos en la Supercopa y como acabas de comentar tú y hemos analizado, va algo mejor, pero bueno. Tenemos la, siempre esos partidos tienen algo especial, una motivación especial y supongo que el, Bar, el Barcelona de, de Grimao querrá eh, demostrar que sí que puede ser un rival para el Real Madrid eh, y que esas dudas que pueda haber ante su figura una vez que ha sido una sorpresa un poco su elección como entrenador se van disipando
1: la buena noticia en el barça es el nivel de la Provítola. en el madrid seguramente esa baja de tabares por una infección respiratoria
8: pues sí la verdad que la Provítola ya era un jugador muy importante en la época y así que vicius, desde que vino precisamente del real madrid donde tuvo un rendimiento más irregular y ahora parece que con grimao es más de lo mismo no el argentino es un jugador agresivo en ataque que da, les da anotación también les da la posibilidad de, de tener otro hace director de juego y en el Real se va a notar la baja de Tavares, eh, sin ir más lejos. Me estaba acordando ahora de los dos taponazos que le puso Tavares a Billy Hernán Gómez, que le minimizó en ese semifinal de la Supercopa. Y su ausencia es importante en cualquier partido, ¿no? y sobre todo en uno como este, donde el potencial del juego dios del Barça es grande y donde la motivación de Hernán Gómez también lo será. Pero es una oportunidad para, para Vicente Poirier de reivindicarse. Lo cierto es que el, el pivo francés del Real Madrid, que ha estado bastante cuestionado en, en el verano, pues eh, lo ha hecho muy bien en los partidos oficiales que se han jugado hasta ahora y mañana va a tener muchos minutos de responsabilidad para seguir confirmando que su continuidad en el equipo de Chus Mateo es un acierto.
1: Pues Pepe, mañana a las seis y media contaremos ese clásico desde el Wicin. Abrazo fuerte. Otro para ti, buenas noches. el culo, lo del lo de cubo, que a mí me gusta oye, que no... pero es que ha sido el baile del culo, es que si no, ¿cómo lo podemos llamar? El baile del culo, punto. Si no se puede decir otra cosa Pues hasta aquí esta sesión nocturna de Radio Estadio en La Técnica con Javi de la Torre, la producción con Miguel Venegas Les dejamos con La Rosa de los Vientos. Nosotros volvemos mañana a las 3, con más Radio Estadio, más fútbol, más golf, más baloncesto y quién sabe, igual con pues la primera plaza del Mundial de MotoGP. Vamos a ver si es posible, Jorge. Chao, chao.